0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Dragon Ball Cast Oui, j'adore imiter Max de Leo et Max, je sais pas pourquoi. Et euh, eh bien, voici le grand retour des, des podcasts sur Deezer, sur, de, sur ce que vous voulez, sur n'importe quel hébergeur. Et j'ai donc avec moi Shunen Gohan. C'est moi-même, Glora Gohan. Et voilà, notre belge préféré. Et nous avons notre technicien, notre pro, rien ne lui échappe. Et à savoir, Dr. Rechai. Et coucou tout le monde, bonsoir. Et coucou les filles, coucou tout le monde, et voilà, vous l'avez compris, vous l'avez reconnu, il est bien là, lui aussi. Eh bien écoutez, messieurs, donc ça fait longtemps, moi en tout cas, que je n'étais pas intervenu sur un podcast, donc c'est top, c'est génial. Euh, donc nous allons faire un podcast sur le dixième film de Dragon Ball, et ouais, on n'a toujours pas terminé notre session des films. Donc euh, j'espère que messieurs, vous êtes chaud. Chaud la brise,
1: euh, chaud patate, hein.
0: Eh bien, dans ce cas, nous allons faire tout de suite un point news pour revoir ce qui s'est passé sur le monde merveilleux de Dragon Ball Faites bien attention, ouvrez les yeux J'ai contacté la Terre et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Et donc là, le point, le point news avec Dr. H.I. et Shunanguan, alors nous allons revenir sur un jeu qui fait son grand retour. Alors je crois que ça s'appelle Sparking. Alors qu'est-ce que c'est quoi les Dr. Bah, Sparking, Dr. HI?
1: Sparking, c'est étincelle en, 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 en anglais bien sûr. Donc c'est la, la fameuse barre bleue. C'est la fameuse barre bleue que tu remplissais au bout d'un moment qui te permettait de, de faire des super attaques de la mort qui tue. Et euh, voilà, donc le jeu a été euh, annoncé pour prochainement, on sait pas quand encore, on n'a pas de date, on a très très peu d'infos. Je crois que...
2: Dedans, mais je suis pas sûr. Voilà. C'est pas sûr, parce que c'est quand même un personnage très secondaire. Hein. Ouais.
0: Exactement. Ben, C'était donc...
2: euh, un truc étonnant d'ailleurs. Moi, je ne l'ai pas vu venir celle-là quand même. Avoir, oui, donc...
0: Alors, apparemment, Merci. le nom avait été déposé. Apparemment, il y avait... le nom de code était Sparking Zero. Et quelques-uns l'auraient vu auparavant. De ce qui se dit. Je ne sais pas si vous, ah, vous avez ah, pas vu les informations.
1: Alors, ah, non, non ce n'est pas ça en fait. Alors, je ne sais pas si tu as regardé la vidéo de Marty Japan. Martin...
0: Marty Japan, s'il vous plaît, que nous saluons. Tout, fait. Euh,
1: tout, tout simplement, et qui nous disait justement, bah, avec les infos qu'il avait lui et d'autres infos qu'il n'a qu justement pas le droit de dire, que en gros, euh, Sparking Zero, ou Pudokaitenkeishi 0 Zero, c'est le nom de code du projet, c'est pas le nom final. Oui, ah oui, oui enfin, c'est qu ce que je viens ça. de dire.
0: Ah, c'est ce que j'ai enfin, voulu dire maladroitement, certes. Mais oui, c'est le nom de code du projet tel qu'il a été créé oui, sur, euh, oui. Non, toi tu as dit que, que c'était le nom déposé. Ah pardon, non le nom déposé, le nom de code. Excusez-moi, je me suis très mal exprimé. Merci de m'avoir. Voilà,
1: ça c'est le voilà, c'est le nom du projet qui s'appelle euh, Sparking Zero, mais c'est pas le nom définitif. Donc, Exactement, là, sûrement...
0: tout à fait. D'ailleurs rappelons, pardon excuse moi je t'ai coupé, vas-y. Vas-y, vas-y, non, j'ai terminé. Non, j'allais dire que le nom de code, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, le nom de code du premier, donc ce qu'on appelle Budokai, mais au Japon c'était Dragon Ball Z 1, on va dire quoi, sur PS2. Le premier nom de Budokai 1, c'était Fighter, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est vrai, Docteur Ishii
1: Alors, d'après ce que, que j'avais vu à l'époque, c'était en 2002 sur TransGoku, transgoku.fr ou quelque chose, quelque chose comme ça, je savais pas. Qui un remarque. excellent site. Et à euh, euh, quelle époque qui avait balancé les premiers screens de, de Budokai premier du nom, et le nom s'appelait Dragon Ball Fighters, avec un S à la fin, et euh, je vais retrouver ça dans, dans mes archives bien évidemment, et puis ça m'a fait rigoler justement quand ils avaient annoncé Dragon Ball Fighters il y a quelques années, et puis euh, pour faire le rapprochement de tout ça en fait. Et les gens ils n'avaient pas tilté jusqu'à ce que je te le redise il n'y a pas très longtemps tu vois.
2: Et moi je le savais pas donc c'est bien, c'est marrant. C'est vrai, est-ce est qu'ils ont fait on une lettre, de choisir
0: ouais. ça, Fighters Z Ou est-ce que c'est un lien avec le premier Budokai je, je sais pas en fait. Je
1: sais pas, je sais même pas si c'est vraiment un nom officiel, le Fighters de, de, de Budokai ah ouais. en fait. Hein. Euh... C'est mmh. ce qui était écrit à l'époque sur Transgoku, mais je sais pas si c'est officiel en tant que nom de
0: code ou quoi que ce soit. Faut ouais. demander chez Bandai pour voir si c'était vraiment vrai. le nom d'origine, tu vois. Mais Je me rappelle qu'on avait fait un podcast sur des jeux obscurs qui n'avaient pas eu lieu, notamment un sur N64, et je me rappelle que son nom était, était vachement classe quand on en avait parlé tous les deux. Je sais plus quel était-il... Ouais,
2: c'était
1: Black Butoden, je crois.
0: Black Butoden ah, ouais. Ou ah ouais.
1: bloc Butoden. Bloc
0: Butoden. Ah ouais, bon, il était plus classe dans mes blocs. Ouais, plus, bloc Butoden, ouais, c'est ça. Zut alors. Et eh ben écoutez, en tout cas moi le Sparking, je suis super content parce que moi j'adore en tout le cas Spike shun'surf Alors, je reconnais que depuis Rakin Blast entre Rakin Blast 1 et Ragin Blast 2, la façon dont il crée les, les décors ou même les personnages a beaucoup évolué, c'est vrai que Blast 1, 1 avait pour lui de jolis graphismes, c'était encore entre guillemets fidèle. Et puis après il est arrivé Blast 2 et, ainsi que Jump Force où bah, c'est vrai que la, la façon dont il dessine les pelouses, enfin des, des, il design pardon, les pelouses où c'est assez réaliste et tout. C'est vrai que ça me parle moins les décors et j'aurais quelques inquiétudes pour les décors les personnages peut-être, on ne sait pas après moi j'espère qu'ils vont surtout miser sur, euh, bah, sur le gameplay parce que euh, par contre ce qui va nous faire bizarre c'est qu'il ne faut pas se leurrer on n'aura certainement pas un jeu avec 90 personnages d'emblée ou quoi que ce soit si on se rapproche de 90 personnages parce que beaucoup y voient sur la quantité les vrai, le sparking c'est vrai, sparking 160 personnages le Météor météo, météo Sparking à l'estin 3 ça faisait rêver mais là je ne sais pas quel est votre avis là-dessus mais à mon avis je pense que ça n'aura pas lieu on est d'accord
2: bah, soit ça aura lieu, mais alors du coup on va raquer parce que ça sera tout en DLC, ah, oui. Oui. Euh, soit ils vont ils vont effectivement limiter parce que il me semble que j'avais lu que bon designer tous ces, tous ces personnages euh, avec le, les techniques <rire> d'aujourd'hui ça coûte beaucoup plus cher que, que ce que ça coûtait à l'époque. Donc c'est vrai que peut-être que tu as un roster plus limité, alors... ah, bah... mais j'espère qui, vrai. qui vont mettre le nombre parce que... Allez, quand tu t'appelles Moutai euh, Kaitingachi ou Sparking, Bien sûr. bon, euh, tu mets pas cinq tonnages, quoi. Je suis désolé, là, il faut ah, falloir quand même assumer, assumer un peu le nom, quoi. <rire>
0: mais tellement, mais ça va être compliqué, quand même. Et toi, docteur Ishi bah
1: moi, ouais, ouais, je pense que je, je suis un peu de votre avis. Je pense qu'il y aura plusieurs, euh, plusieurs épisodes, sûrement, ou peut-être des DLC, je sais pas. Euh, faudra voir avec eux comment ils... enfin, quel est le, le business plan de, du jeu, en fait. Bien sûr. Mais sinon, ouais, sur ce qu'on voit dans, dans, le, dans le teaser, c'est quand même assez rassurant parce que les graphismes ne sont pas dégueux, ça a l'air assez dynamique, ouais. etc. Et euh, donc, euh, ouais, moi je suis assez confiant là-dessus, même si je ne suis pas trop fan de, des sparkings euh, au final.
2: Mmh.
1: Même si ce sont des bons jeux, hein. j'ai ah. euh, passé énormément de temps sur les sparkings. Il hein. ne faut, faut, pas, faut, faut, pas, faut, pas, faut pas interpréter les, les, les propos que je dis sur Twitter. Euh, hors de son contexte c'est des jeux que j'ai énormément squatté il euh, y avait même à l'époque sur Mangamit il y avait euh, Léo de, de Léo et Max qui avait fait la soluce oh. pour, euh, pour débloquer les personnages avec les potaras etc il, il s'était vraiment euh, penché Alors en japonais en plus il avait fait tout ça en japonais pour nous indiquer oh, comment, dé, comment débloquer les persos cachés etc et euh, on a passé énormément de temps dessus à l'époque euh, ouais par contre c'est les sparkings, c'est des jeux que je n'ai pas fini à 100% à l'époque justement à cause de ces potaras que j'ai jamais eu il y en a qui étaient galère à voir etc c'est le
0: cas parking où il y avait les potaras c'était le neo sparking le tenkashi 2 ou c'était le dernier je me rappelle plus je pense je sais plus je crois
1: que c'était le neo et le météor
0: ça me dit quelque chose
2: pour le Bugodai. Tenkaichi 3 c'est les seuls que j'ai joué donc ça me dit quelque chose
0: moi je me rappelle que tenkashi 3 puisque là on va dériver un petit peu vite fait mais après on va repartir moi ce que je me rappelle tenkashi 2 c'est il y avait des combats dans le mode histoire qui était caché, genre tu pouvais affronter Tambourine avec Chichi par exemple c'était dur, et le mode histoire il y avait beaucoup, beaucoup plus à l'époque et moi aussi je dois l'avouer parce que bah, il y avait plein de combats manquants et puis c'était des brides du mode histoire par rapport à, à Tenkechi 2 alias Neo Sparking qui lui bah, t'avais tout quoi en fait avais tout. c'est vrai que euh, Sparking Meteor avait beaucoup déçu à l'époque, après je sais pas ce si qu'il en sera pour le, le prochain alors Meteor,
1: moi il m'avait dit, enfin je parle du 3 il oui. m'avait beaucoup déçu à l'époque euh sur un seul point qui est en fait la taunte euh, parce qu'en fait tu peux créer des équipes de, de 5 de, de mémoire, oui. de 4 ou 5 oui. et euh, tu as euh, une combinaison qui te permet de, de switcher pour le prochain perso qui va intervenir etc ah. si tu mets trop de temps, ton perso enfin euh, la, la taunte va se déclencher et la taunte tu, tu peux pas la cancel en fait mmh. ce qui fait que tu es vulnérable alors que dans le 2, la taunt, tu pouvais la, tu, tu pouvais la déclencher quand tu voulais et c'était euh, facultatif. Là, c'est si tu bouges pas ou si, es dans, tu, si ton personnage ne bouge pas, mais que tu es dans les menus, tu essayes de, de prévoir ton autre personnage qui va, qui va, qui va intervenir, et bah, tu peux te faire avoir par la taunt en fait. Et là, tu es ouais. vulnérable.
0: Bien, bien joué, j'avais totalement oublié ça. J'avoue que je me rappelle beaucoup plus les changements de personnage dans Ragnum 2. 2. Je trouvais ça stylé d'ailleurs, même si ce n'était pas évident.
1: Et pour moi, ça, c'était un des gros
0: points noirs du 3, en fait. Ouais,
2: moi, vrai. ça m'est m'a jamais arrivé, donc du coup...
0: Moi, je me rappelais plus de ça, quand je jouais avec ces euh, Trivax, là-dessus. Mais j'avoue qu que oui,
2: c'est mal foutu. Faut Par avouer. contre, en termes, de
0: compte, en termes de contenu, en termes de skin, enfin, je me en rappelle on encore... le. C'était un rêve pour moi, c'était dingue, parce que t'avais un décor Dragon Ball dans le désert, et t'avais le skin de Goku tel qu'il apparaît dans le premier tome du manga, et t'avais aussi le skin de Yamcha, pareil, là où il apparaissait effectivement la toute première fois, et tu pouvais refaire le premier combat Goku-Yamcha, enfin c'était oh, de merveilleux souvenirs, et puis t'avais Spopovich qui était aussi un excellent personnage, une sorte de zangui, enfin c'était... Oh. Ah moi, moi en termes de casting, j'en je regarde un très très bon souvenir du, du tout dernier.
2: Bah, je pense que c'est le, 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 le casting, le roster le plus, plus complet hein. ah
0: bah oui, tous les jeux World. et encore maintenant franchement. et ça a été très dur tout, de passer y a... derrière il y a Infinite ils n'ont jamais, mais... jamais fait plus oh. ah bah en oui, même temps Infinite... c'est
2: difficile de faire plus parce qu'il y a tous les personnages <rire> je suis d'accord euh... et
0: puis quand Infinite World est arrivé derrière il a pas du tout fait marcher en fait tous les jeux qui sont arrivés derrière Sparking Meteor ça a été une mandale pas possible tu avais aussi le jeu de Capcom qui n'était pas très sympa là, le chou uh, Dragon Ball Z qui était très sympa mais tous les jeux qui sont arrivés après Sparking Meteor c'était très compliqué par rapport au casting par rapport à ce que ce qu'attendaient les fans derrière alors
1: pour euh, Infinite World, oui, c'est un peu dommage parce qu'il est... Ouais, est bien, bien. Est un... ouais. il est très bien parce que c'est le... le, le, la version ultime de de Boudekai, en fait t'as tous les persos, as du GT tu as, as des modes bonus... Euh interactif avec justement le, le, la technique de Ten Tenshinan etc le, la route du serpent c'est l'équivalent
0: de KOF 98 en fait chez Dragon Ball chez Budokan tu as tout
1: ça ensuite as, euh, par contre tu as Super Dragon Ball Z qui était sorti justement en arcade et sur PS2 et que ouais. les gens ont boudé parce que c'est c'était différent de Budokai Tenkaichi. Alors qu'en mm -hmm. fait, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu d'arcade. Il, il y a une ambiance manga, justement. Oh, plus les décors, euh... les décors incroyables. Les menus, c'est pareil. Enfin, il t'avait des personnages inédits comme, comme Videl, comme, comme Shishi. Shishi, qui, Shishi qui, était tu, tu, ouais, avec l'éventail, oui. Qui était jouable. Euh, non, non, il était, le jeu était sympa, mais c'était un jeu d'arcade. Les gens, ils n'étaient
0: ils étaient pas prêts pour l'arcade. Voilà. Je pense que c'était surtout ça. C'est vrai, je suis d'accord. Donc vous voyez, voyez Sparking, ça fait une tornade monumentale. Et quand Burst Limit est arrivé, bah les gens, ils avaient râlé. Burst Limit, t'es pas mauvais, mais j'aimais bien Burst Limit, le, le côté, le punch du jeu. Quand tu donnais un coup fort, tu sentais vraiment que tu, tu frappais fort. Mais c'est vrai qu'il y avait, il y avait le, le, le sparking et les gens voulaient... Enfin, moi, j'étais un peu de cette école-là. J'avoue qu'à temps, j'ai eu des propos assez blessants sur les Budokai. Il y a, il y a ses, bah, les Dragon Ball, tout simplement, au Japon. Et, euh, et c'est vrai que c'était très dur pour moi de revenir à la formule Budokai après les sparking. Donc, euh,
2: ouais. ah, ça, quand un jeu, forcément, quand tu reviens en truc... Euh... Ouais.
0: Et, et moi je le dis, c'est vrai, les Sparkings c'est. Ça m'arrivait
2: aussi, hein.
0: Ouais, je comprends bien, je comprends bien. Après, les Sparkings, c'est vrai que c'est mon gameplay préféré des jeux Dragon Ball, donc moi je suis super content qu'ils reviennent.
2: Ouais, moi, je, moi, je, je, bon moi je suis pas un grand consommateur de, de jeux de combat, et d'ailleurs j'en ai fait très peu, donc. Bah oui, euh, je préfère à la limite des BZ de cacarotte à, à un oh, jeu de combat. Wow. Bah oui, bah oui, c'est pas bien. Il en vous pour tous les goûts,
0: messieurs. Vous êtes
2: fait. mais en même temps, c'est. Allez, pour une fois, je, 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 je kiffais vraiment plutôt cas les 3 C'est. Allez, c'est le gameplay est pas non plus trop complexe pour quelqu'un qui, bon, hein, qui fait un, un casual gamer comme moi dans les, les trucs. tu bon. t'arrives à avoir vite la main sur le, le truc. Euh, t'as as un roster tout à fait extraordinaire. Hein. Tu peux jouer n'importe qui, n'importe comment, hein, et faire des trucs complètement délirants. Et t'as plusieurs modes de jeu parce qu'on parlait tout à l'heure du mode histoire qui est effectivement pas, pas très fou mais je pense que l'intérêt du jeu c'est plus sur le reste où t'as as ah, 36 ouais. milliards de, de, de mode qui te fait passer du temps hein. t'as justement as un tournoi donc un, un vrai kai Taikashi un Taikashi de kai parce que c'est marrant ils ont renversé les mots hein, pour faire joli euh, puis t'as encore des simulateurs de combat t'as vraiment beaucoup de modes et c'est vraiment très complet donc tu peux vraiment te passer ton temps à euh, à faire, alors que le Histoire est vrai qu'il est anecdotique. C'est vrai. Moi, je <rire> j'aime okay, oh... bien ce, 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 ce genre de truc-là,
0: c'est... Je suis d'accord. En tout cas, moi j'espère qu'ils reprendront les dernières améliorations des Ragin Blast qui étaient vraiment exceptionnelles. Enfin, pas exceptionnelles, mais je dirais que. Euh, dont j'étais vraiment satisfait. Et puis on va parler d'une autre news. Donc du coup, le DLC de Kakaroto. Donc alors Bardock étant déjà sorti depuis quelques temps. Donc là, ils nous ont annoncé le 23 e Taikaichi Budokai. Alors moi, j'espère évidemment que Tenchidan sera jouable. Peut-être que je prendrai le DLC. Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez, vous, de cette annonce sur le
2: DLC Non, il sera en pleine verte comme d'habitude. Salut. Oui, ouais,
1: DLC. DLC est intéressant parce qu'en fait on doit avoir une partie c'est inédite de, de l'œuvre. c'est une partie de Dragon Ball qu'on qu qu a quasiment jamais eu en, en jeu vidéo à part peut-être dans Goku Den 2 à l'époque sur Super NES enfin, l'attaque des Saiyans
0: sur DS l'attaque des Saiyans sur DS bah, je n'ai l'ai pas fini celui-là bah, c'est tout, tout, c est c est bien, tout début pour le coup c'est dommage
1: bah, je n'ai pas fini le début ah, bon, <rire> c est... C est bon. Euh, ouais ouais DLC est très intéressant en plus on, on a vraiment les skins de, qui correspondent au manga donc c'est à dire c les épaulettes de Piccolo qui sont différentes euh, la tenue de Goku avec son visage aussi enfin voilà ça, ça va être vraiment intéressant euh, pour revenir sur Bardock euh, le DLC quand il est sorti sur console il y a eu un petit souci au niveau des mises à jour et qui est maintenant réglé. donc pour ceux qui se posaient la question euh, voilà donc tout est réglé euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, Bandai Namco a, 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 avait fait une mise à jour, mais le, les sauvegardes n'étaient pas compatibles avec la nouvelle mise à jour, en fait. Donc ça, je parle pour les versions Xbox Series. Et en fait, euh, il, il a fallu qu'ils rendent disponible l'ancienne version, c'est-à-dire la version Xbox One, pour pouvoir relancer le jeu, pour pouvoir retransférer après les sauvegardes sur la nouvelle version. C'était un petit peu galère, mais maintenant ça marche. Les DLC fonctionnent oh là là, aussi.
0: Bon, au bah, moins ça remarche maintenant, de toute façon, il n'y a plus de bug là.
1: Donc, euh, oui, oui, tout marche. Et puis, euh, si jamais vous aviez... vous aviez une sauvegarde euh, sur l'ancienne version, c'est-à-dire la version Xbox One, et bah, la sauvegarde n'est pas perdue. Hein. Ça ne sert à rien d'effacer, de recommencer le jeu. Le... Votre sauvegarde, normalement, elle, est... elle était toujours stockée euh, dans, les... dans les serveurs et vous pouvez toujours la rebalancer. Donc, il y, un... y a un petit euh, tutoriel, un petit, euh, une petite euh, mise. Euh mise en œuvre pour, pour mettre tout ça comme il faut euh, donc je vous en, je vous invite à aller voir du côté de chez Bandai Namco, ils, ils ont fait tout un tuto normalement là-dessus, si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires de la vidéo puis on vous répondra, on vous indiquera euh, comment faire, etc, si jamais vous avez des soucis voilà
2: et bien, merci pour cette, as cette assistance hein. <rire> Il bah que vrai, comme vous l'avez
0: entendu docteur Ashi, notre, euh, notre assistance, notre service technique du Dragon Ball Cast bah, Écoutez, très bien donc messieurs je pense qu'on a fait le tour de l'actualité non pardon j'oublie il y a une sortie en Blu-ray qui sort bientôt d'un certain film alors quel est-il oui. s'il vous plaît le
1: 16 mai euh, réservez votre journée parce que euh, Dragon Ball Super Super Heroes sort en Blu-ray et ça c'est c'est voilà, bah dans un mois dans deux, non dans deux mois ah, c'est dans deux mois,
0: et voilà le film ouais, préféré de ça. Shunan Quan sort enfin en Blu-ray. C'était tout à
2: fait sous la fin, c'est la meilleure, et, et, bien et sûr. Vous <rire>
1: pouvez déjà, et vous pouvez déjà le précommander. Hein.
2: Oui, c'est ah, bien, c'est vraiment drôle. C'est Il, y pas, un qu les... il y a pas un collector qui est sorti avec comment pas un collector qui
1: alors il y a deux éditions Il y a une édition Steelbook et une édition standard.
2: Et il y a un Steelbook, c'est ça.
1: Oui, ouais, il y a un steelbook, mais alors je sais pas s'il y aura des bonus en plus ou quoi que ce soit, je sais absolument pas.
2: Ouais, il y aura la VF,
1: <rire> il y aura la VO, c'est tout ce Et je crois qu'il y a une édition DVD, par contre il n'y a pas d'édition ultra 4K, HD, UHD, machin truc. Ça c'est réservé au Japon apparemment, même aux états unis ils n'ont pas ça.
2: Oui c'est étonnant ça, enfin c'est la moitié étonnant trucs pour eux. Mais...
1: Ça va arriver après à tous les coups, c'est juste ah, que là pour l'instant on n'a pas encore le matériel. Mais... Mais le problème, c'est que tu vois, par exemple, au niveau de la Japanimation en France, on a très très peu d'éditeurs qui font, qui proposent de l'ultra HD. On a, on a euh, qui, qui est arrivé avec Akira, par exemple. Et euh, je crois que c'est tout. J'ai pas, enfin, j'ai pas d'autres titres en tête euh, là, au niveau de, de l'ultra HD. Euh, je sais pas. À part si vous avez des exemples.
2: Moi, j'en ai pas non. Mais. Euh... Après, alors, si on a déjà en blu c'est déjà bien.
0: C'est vrai que c'est très dommage.
2: Mais après, c'est dommage que souvent, le Japon, ils aiment bien se garder, euh,
0: se garder bah, les bons que... trucs pour eux. Oh, je pense <rire> que c'est les éditeurs. Les éditeurs sont très frileux. Alors, voilà, malheureusement, le, ma... voilà, le marché des DVD Blu-ray se casse la gueule. Donc, euh, Je pense qu'il doit y avoir hélas de ça. Et je... Dieu sait que je le déplore. Parce que moi, je suis très attaché au physique, mais bon, malheureusement ce qu'on peut lui faire
2: mais j'ai toujours, toujours pensé que tu étais quelqu'un de superficiel vraiment c'est pas ça c'est que surtout
1: euh, euh, avec le support physique actuel donc l'ultra hd tu ne peux pas avoir la même qualité qu'avec qu du streaming en fait au niveau du débit
2: oui forcément voilà tu as, as une connexion hein.
1: donc si jamais tu veux de l'ultra hd machin etc en streaming bah eh ben, tu vas être limité euh, par rapport au débit ouais. ou alors faut faire de la mémoire tampon faut faire un système mémoire tampon pour Pouvoir, euh, stocker c'est un peu comme les comme les lecteurs cd à l'époque tu sais, quand, quand, quand tu avais le, le système anti-choc bah ça, ça stockait une partie de la piste audio pour pouvoir euh, continuer à rechercher la, la partie où, où ça déconne, tu vois donc faudra limite faire un, un système tampon comme ça précharger le truc euh, pour ce enfin, serait galère tu vois
0: ouais donc,
2: incroyable
0: c'est marrant mais vous voyez j'ai pas revu... vu, j'ai vu que le film qu'une seule fois une seule fois uniquement au cinéma et ouais je suis, je suis pas impatient de le revoir en fait je, je sais pas mais non, plus
2: honnêtement euh, c'est le, le fois, seul film qui m'a
0: fait ça alors que tu vois un film comme la résurrection de F j'ai été emballé la première fois que j'ai vu et puis après j'ai fait ouais finalement il y a des trucs euh, ouais mais celui-ci ouais j'ai pas j'ai pas de grosse envie de le revoir bon, peut-être que je vais le mieux aimer en le revoyant je ne sais pas bah moi je suis curieux pour voir la VF en fait
1: tout
2: parce que je ah, l'ai vu, je vu pas, en VO
0: ouais pareil je l'ai pas vu en VF
2: ah, j'ai vu des, des extraits de hein, quelqu'un. Euh, ils ont gardé les noms des attaques en, en japonais pour une fois, je sais pas. Euh, mm. as plus d'énergie ou je sais pas quelle connerie qu'il y avait dans ah, le Dragon Ball oh, Kai. Ah
0: oh oui, oh, ça c'est vrai que la toile Machine machin ils traduire les techniques. Euh, non, Donc là on, coup, on ou... entend
2: vraiment Gohan crier Makanko toi c'est toi. D'ailleurs c'est ah, ah. très bizarre parce que c'est Gohan qui crie Makanko déjà.
0: Ah, ils ont enfin appris le mais, Dragon Ball Kai.
2: C'est pas aiguille magique ou. Euh, oh, ou euh, je sais pas spécial Bleam ou je sais quelle connerie. Hein. Ah non mais ça ils ont pas le droit c'est interdit ça.
0: Non non les cures ne peuvent pas non non mais par contre oui traduire euh, le kosapo oui c'est vrai qu'ils le font maintenant c'est bien là le problème d'ailleurs.
2: Mais apparemment dans le film apparemment ils, hier ils ont gardé la, la, le mazungkosapo.
0: Bah il y avait une anecdote so... d'ailleurs qui était intéressante sur Eric le Grand sur euh, sur Dragon Ball Kai où tout le monde lui avait dit non tu fais le flash final ou un truc comme ça enfin de le traduire le, le final flash et Eric le Grand c'est le et le Eric Legrand s'y était opposé. Non, non, les fans, ils veulent Final Flash. Ils veulent que je dise Final Flash et non pas attention. Voilà. Donc euh, bon, non, non. Du, du coup, lui, euh, je m'en rappelle que ça, c'était l'une des rares exceptions pour le Final Flash où Eric Legrand avait dit l'attaque en VO. Ouais.
2: ouais, je pense. Et d'ailleurs, je pense qu'il avait, il avait prévenu personne. Et je pense qu'il l'a dit sur le moment, ah ouais, euh, sans, sans le dire à, au, au directeur du plateau et tout ça. Du coup, <rire> il a un peu grugé tout le monde et euh, Final Flash. Ouais, Donc, bon, bien, écoutez, bien joué, son coup
0: et... Bah ben écoutez, je pense que le point de news est terminé. Oh, déjà. Donc nous allons passer donc au plat de résistance à savoir le filmiste de Dragon Ball. C'est parti. que tu d'un petit Vous ne voulez pas me faire croire que ces cyborgs sont gentils et très amicaux Oublions le règlement, comme ça on se battra plus longtemps. Cette fois-ci, je vais essayer de mieux viser. Et tu ne pas Beaucoup trop de bruit pour rien, si tu veux mon avis. Oh. Et donc, c'est parti, sur le gros du podcast, nous allons parler du dixième film de Dragon Ball Z, réalisé par Shigatsu Yamauchi, donc c'est ça... Sa... Alors, il avait supervisé, le film 9, sur Bojack, il n'était pas réalisateur, mais il l'avait supervisé, donc euh, je... c'est vrai que le rôle de superviseur, il est assez méconnu, donc euh, je... moi, pour ma part, je... je ne sais pas exactement quel... parce que je trouve qu'on ne retrouve pas du tout... on retrouve pas beaucoup sa patte dans le neuvième film, mais quoi qu'il en soit, donc euh, après Broly, donc là, il redevient réalisateur sur ce film-là, alors déjà comme ça en, en, en quelques petits mots histoire un petit peu de jauger, ce film là vous en pensez quoi vite fait en deux trois mots vous n'allez pas tout dire évidemment du film mais juste en deux trois mots
2: c'est simple c'est l'un de mes trois préférés je sais que les, les, les fans n'aiment pas beaucoup ce film le 11 c'est un, un de ceux que je préfère Donc avec le, le 9-10-11 c'est une, une série une Car série de mes films préférés
0: c'est un avis assez rare. C'est tout de suite... C'est tout de suite été un de tes préférés ou c'est euh, au fil en aiguille ou...
2: Oui, enfin tout de suite. En hein, tout cas, tout de suite, quand j'ai découvert, c'est-à-dire euh, 20, 20 ans plus tard, mais euh, quand je l'ai regardé, <rire> oui. Euh.
0: D'accord. Ah, mais c'est le... surtout...
2: Enfin, je plus tard, mais c'est vrai que... Bon... Oui, non, c'est vrai que le 9-10-11, vous voyez que c'était une... Bon, c'est pas pour les mêmes raisons à chaque fois, mais... Euh... Bon, il y, y a des trucs qui vont pas dans ce film non plus, mais... Il y a un petit peu voilà, de dans le 9-10,
0: en tous les cas.
2: Voilà, donc moi, voilà, c'était ah bah déjà... J'aime bien ce film. Ah ah bon, c'est
0: un avis rare que de voir ce film cité dans les favoris. Je, je suis vraiment sérieux. C'est très rare que quelqu'un me dise Oui, j'avoue c'est... Mais oui, c'est pas un film qui revient souvent. Bah non, non, clairement pas. <rire> très bien. Bah puis, Monsieur Dr. Chai, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce film
1: euh, C'est pas un de mes films préférés, mais je pense que ça passe
0: globalement. Est-ce que vous, comme moi, je pense qu'on a, vu qu'on a, on a assez similaire dans notre passé sur Dragon Ball, est-ce que vous l'avez découvert en VHS, vous, en japonais, ce film-là, ou pas du tout
2: Alors moi, je l'ai découvert en japonais sous-titré, mais d'une provenance, comment va dire, euh, obscure, si vous voyez ce que je veux dire. Dr. Ashi, est-ce que c'était le cas pour vous alors, moi, je l'ai découvert en,
1: en VO sous-titré que dalle. Oh,
0: moi aussi, moi aussi. Ah, direct. Ouais,
1: moi aussi. Parce qu'en en fait, on m'avait passé euh, 4 VHS à l'époque. C'était oh. les trois 3... les 3 Broly oh. plus euh, l'OAV le... du Dr. Raichi. Et le seul qui n'avait pas de sous titre c'était bah, justement euh, celui-là, ce film-là. Par Donc, contre, pour, pour le voir, il fallait que j'ai une, euh, une télé compatible NTSC. Non, c'était les autres. C'était le seul film que je pouvais voir sur une télé euh, non compatible NTSC. Ah. Parce que le mec avait fait un, un transcodage bizarre euh, pour pouvoir
0: le, le passer en couleur. Ouais, ouais.
2: ah, J'avoue, parce qu'en NTSC, ici, c'est comme. Pas... Surtout à l'époque, encore moins. Hein. Quand ben même répondu, quoi.
0: Euh, ben écoutez, moi, c'était pareil que Dr. Aichi. Je, je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai posé un peu la question, genre naïvement. Mais moi, c'était aussi en VHS. Quelqu'un l'avait euh, trouvé une VHS chinoise là dans les magasins Espace 3 Vidéo, enfin les trucs comme ça de l'époque. Oui, les fameuses et cassettes et pirates, là. Ouais, les, en... les, les VHS chinoises. Et euh, du coup, non, c'était pas en Congas, oui, c'était chinois, oui. Euh, et, et du coup, oui, bah, j'ai vu le film en noir et blanc. Et oui, je peux vous dire que quand je l'ai vu en couleur. Noir et blanc. <rire> oui, oui, bah, il n'y avait pas de télé NTSC chez ce pote. Et je peux Dire que c'était une révolution, comment ça, Broly on revient en fait. C'était le film que tout le monde voulait revoir parce que même si la plupart des gens n'avaient pas tous vu le film Broly, il était déjà très populaire en France par Butoden 2. Et euh, quand on a su qu'il y avait une suite, comment ça, avec et puis avec l'affiche, moi je la trouve très belle l'affiche entre où tu vois Sangoten, Trunks premier plan, celui de Goku Gohan deuxième plan et ensuite dernier plan euh, Broly. Moi j'ai toujours aimé cette affiche.
2: Ouais, non, ça c'est une bonne
0: proposition d'affiche, de,
2: de, oui. oh, d'ailleurs, c'est c'est Yama qui l'a fait, non
0: Oui, je... probablement, très probablement, tout à fait, oui. Ouais,
2: il me non, que c'est le... lui qui est sur l'animation, encore donc... Mais on en fait, que je que suis d'accord,
0: l'affiche la est vraiment très, très... Enfin, je suis d'accord ce que je disais, mais on... nous sommes d'accord tous les deux, pardon. Je suis d'accord là-dessus. Euh... Tu, tu et puis, es d'accord avec toi-même, hein, c'est bien. Hein. Je suis d'accord avec moi-même, et j'ai bien... Alors, c'est un film que je n'ai pas beaucoup aimé à l'époque. Je n'ai pas beaucoup aimé à l'époque, j'étais très déçu sur plein de choses, sur, sur Piccolo, Vegeta, j'étais très déçu, mais aujourd'hui, j'ai vraiment réhabilité le film. C'est un film auquel j'ai dû mettre 10-15 ans à vraiment l'apprécier. Et aujourd'hui, c'est pas un de mes favoris, mais je le défendrai beaucoup, oui. Ça, c'est clair et net.
2: Plus bon, tard que jamais, hein. tu, as, tu as enfin vu la lumière de ce film disons qu'il y,
0: ah, y a une cassure dans ce film il y a une grosse grosse cassure qui est très... qui est... dont on va parler je, je vais pas l'établir établir tout de suite donc déjà on a, on a l'introduction qui est assez impressionnante qui fait surtout, l'introduction est très maligne parce qu'elle fait écho à l'épisode 2 de Dragon Ball Z Puisque vous vous rappelez le petit flashback où avais Eka Mécénine qui t'expliquait que Goku était arrivé dans un petit vaisseau spatial dans l'épisode 2 de Dragon Ball Z et puis tu voyais un code couleur bien, bien sombre et tout, tu voyais Sangwan via un plan fixe trouver Goku dans, dans sa navette spatiale. Aujourd'hui, un plan qui ne pourrait plus se faire avec Dragon Ball Minus. Mais bref, et l'introduction le, le, du film Dredis, bah c'est quand même un écho assez évident à cette séquence de l'épisode de Dragon Ball Z. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez de, de l'introduction, mais je, je la trouve excellente, moi.
2: Ah ben, c'est un, un, un entre guillemets un, que je préfère dans le film, c'est en fait, l'intro. Hein. Bon, parce que Broly, c'est pas vraiment mon bon délire, mais je trouve que l'intro du film, qui prend son temps quand même, hein, parce que Broly n'arrive même pas tout de suite, euh, il ne fait pas tout de suite... Euh... Donc le film prend vraiment son temps, alors que normalement, légèrement a... les films, ça... l'intro est vite fait, parce qu'il bon, n'y a pas assez de temps, il faut, faut la bagarre. Et c'est pour ça que c'est aussi une des principales euh, raisons pourquoi j'aime bien ce film, c'est qu'il prend son temps à introduire euh, la petite histoire où côté de qui cherche les Dragon Ball, bon, c'est peut-être pas super original, mais... Bon, c'est amusant, et, et voilà, j'aime bien cette petite histoire, en plus c'est magnifique, hein, les, les décors qu'on voit tout, euh, dans tout le début, avec le, le village, même le, le lac et tout ça, c'était très joli, Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ça.
0: Alors petite méprise, excusez-moi, je parle juste de l'introduction qui arrive avant l'opening, à savoir que Broly arrive sept ans avant les faits sur Terre, et tu as une scène assez folle où Broly justement tu vois qu'il est, on le croit mort même durant l'introduction. C'est juste cette courte scène qui dure deux minutes a priori. Oui, c'est quoi
1: C'est sur la thématique de l'hibernation en fait, si tu veux. Oui.
2: Oui, pardon, euh, oui, Alors, du coup... Bah, On recommence Je regarde <rire> oh, je, 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 je ce, ce que je disais, hein, donc j'aime toujours bien l'intro, mais c'est vrai que tu parles de l'intro, de l'intro, quoi. C oui, c ce qui se passe avant l'entrée. De l'intro avant l'entrée, quoi. Euh, J'avoue que ça, j'avais pas fait le, le lien entre les... Et c'est vrai que c'est pas con, en fait. Euh... Je sais
0: pas si c'est voulu du, du, du réalisateur, mais en tout cas... Euh... Ah bah, c'est le même code couleur, c'est presque la même navette. La navette, elle est orangée, comme dans l'épisode 2 de Dragon Ball Z. Pour moi, c'est un... C'est un remake pour moi. Ouais, bah, j'ai jamais si fait de rapprochement personnel. Voilà. Donc,
2: si c'est si fait, allez, voulu, c'est bien joué. Parce que, vraiment, que j'y avais pas pensé non plus. Donc, euh, ce serait un clin d'œil sympa, il faut, faut l'admettre. Le film
0: regorge de clin d'œil, mais alors, vous n'avez pas idée.
2: Vous n'avez pas idée. Ah bah, J'espère qu'il va tout nous dire. Ah, donc, ah. l'intro.
1: L'intro, ça se passe donc sept ans, euh, ans avant, donc juste après le, euh, la défaite de Broly, euh, qui, 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 qui s'échappe avec le, le dernier vaisseau qui était disponible. Mais par contre, la suite, quand est-ce que ça se situe <rire> Est-ce qu'on est est qu va en parler de ça Au niveau des... enfin, On sait que les, le, film, le, le film, on ne peut pas le situer normalement, parce que c'est comme tous les films. Il y a toujours un truc oui, okay, qui fait que... une
0: histoire parallèle. Voilà, c'est une histoire pas. Mais si on pouvait le son... situer, juste après que Goten et Videl aient appris à voler le Juku. Ah, j'aurais même plus trop de mémoire. Le hein, beaucoup, de beaucoup de Beaucoup de Oh putain, je. De mémoire, parle beaucoup de dessus. Exactement, c'est ça. Et euh, oui, moi je le là. Alors
2: le problème, c'est ouais, qu'ils n'ont pas, en... ils ont pas encore pris la fusion est encore heureux parce que. Ah euh, non, évidemment, c'est bien dit. après ça. Euh... Le problème
1: qu'il y a, justement, quand tu dis ça, c'est que Goten reconnaît son père à la fin
2: alors
0: qu'il l'a jamais
1: vu donc ça voudrait oui, dire qu'il l'a déjà vu mais que peut-être qu'il l'a vu en photo hein. donc ça voudrait dire oui, qu à ce que, que le... ça voudrait dire à ce moment là que ce film se situerait justement après le départ de goku
0: quand il a fini sa journée oui, mais on sait très bien que le film, il a été fait bien avant ça. Il a été voilà. fait alors que le Tenkaichi Budoka, il venait à peine d'être révélé. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une parole très précise. Bon, je vais en revenir plus précisément tout à l'heure. Gohan dit s'être amélioré on va le savoir face à Kibito que non, en fait il a régressé, et juste pour revenir parce que ça c'est une anecdote de qualité enfin je, je pense qu'il y a de qualité, c'est concernant donc l'introduction dont on est en train de parler elle est d'un certain Mamoru Ozoda donc vous vous rendez compte le chemin qu'il a fait aujourd'hui, après il a effectué le film de Digimon en 1999 et puis après il est mondialement connu sur les derniers films, et Mamoru Ozoda c'est un, un des réalisateurs japonais les plus bankable possible donc rien que de se dire qu'il a travaillé à la toy machine et qu'il a réalisé entièrement l'introduction euh, enfin je sais pas si on peut parler de réalisation parce que lui il est plutôt dans l'animation la... de ce passage là c'est assez dingue quoi, c'est une anecdote de, de fou quoi de se dire qu'elle est de m'amoureuse cette, cette introduction
1: bah, il avait participé au quatrième film de Dragon Ball, ou, ou, euh, même à Broly premier du nom
0: je t'ai pas au courant sur le quatrième film, ah bien joué euh...
1: hein. alors il, il a participé en tant en tant qu'animateur euh, il a fait de, 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 quelques séquences dedans.
0: Ah, c'est excellent, c'est chouette à retrouver ça.
1: Et puis, euh, Yu Yu Hakusho, le film 2, et Sailor Moon, le film, deux, et leur, le film le, 3 aussi. Le premier et Galaxy pas, Express le film
2: 3.
0: Oh, je n'ai jamais vu, d'ailleurs. Eh bien, très bien, très bien, pour cette... en tout cas, pour cette intro que moi, je, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Cette intro d'ailleurs. Grand...
2: Je ne savais pas, et maintenant, c'est cool, parce que quand tu sais ce qu'il est devenu, euh, et que tu, donc, tu peux être entre guillemets, témoin de ses, de ses premiers travaux, enfin en tout cas, ses travaux avant qu'ils soient, qu soient relativement connus. C'est cool, franchement, bon, c'est cool. En plus, la trop de qualité, donc on voit que déjà il avait
0: la vie du talent. Hein. J'avais vu Le garçon et la bête que j'avais bien aimé, Summer Wars, j'avais adoré, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup. La traversée du temps, j'étais un peu déçu par la fin, j'étais un petit peu déçu par la traversée du temps pour les, le dernier quart d'heure. On, on va dire que j'ai pas trop aimé la révélation. Et puis, euh, Mireille, ma petite sœur, je... non, je l'ai pas vue. Et Belle, non plus, je l'ai pas vue. Ah, euh, je ne suis, ter... suis pas terrible. <rire> et apparemment, il avait ouais, ça, aussi... Ce beau... que j'ai vu de
2: lui, c'est le film Digimon, et c'est l'épisode Digimon de 99 qu'il a fait. Ce alors... mm. que j'ai vu de lui.
0: Hein. <rire> et apparemment, il avait aussi bossé sur le huitième film de Broly. Donc, il avait effectué une scène. Laquelle, ça, je, je ne sais pas du tout. Mais il avait travaillé dessus aussi. C'est bien
2: pourquoi ouais. il y a moi qui... Toei, quand même... À... Elle était quand même la maison de, de nombreux
0: d'animateurs de, ah bah de, de plus célèbres. Hein. Exactement. Elle un... a l'irée sa
2: réputation pas forcément
0: toujours <rire> très bonne.
2: Il hein. <rire> a quand même formé des gens quand même qui sont devenus des, des très trucs. Hein. C'est cool de savoir. Hein, franchement. Mais, il faut le savoir.
0: Oh, J'adore la phrase. Oh, on devrait désolé là. Il faut le savoir. <rire> voilà. Il
2: faut le savoir. Euh... C'est
0: important. Voilà, donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire bah, Déjà que ce film est de nouveau régé, donc comme je le disais, par Shigatsu Yamauchi, donc on retrouve vraiment sa patte, notamment dans les mouvements des jambes. Il, y a les... Il ne cesse de donner des coups de pied, donc euh, pas, de cho... pas de doute, c'est un film de Yamauchi, ça c'est clair et net. Donc après, on a évidemment l'introduction qui repart. Alors, on dit souvent que Dragon Ball GT était une sorte de reboot, qu'il voulait rajeunir euh, voilà, la cible, qu'il voulait revenir sur des histoires plus au début de Dragon Ball, tout simplement... C'est vrai qu'on dit souvent ça, Dragon Ball GT, mais pardon, mais c'est avec ce film que la Toy Animation, pour moi, inaugure un petit peu ce, ce, ce côté-là. Parce que c'est vrai que là, pour la première fois dans un film Dragon Ball, depuis le 4e non, depuis le troisième film Dragon Ball peut-être, on revient sur la quête des Dragon Ball avec les héros, et ça les amuse, ils sont tous souriants et tout, c'est très léger comme sensation. Et on revient un petit peu sur ça, quoi, sur les débuts de Dragon Ball à travers ce film, non
2: oui, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il est qu il quête un peu bon, elle est vite emballé parce que bon, faut passer, la, faut passer à la bagarre. Mais comme ça, comme je disais tout à l'heure, euh, avant de me méprendre sur, sur le sujet, ça qui est bien, c'est que le, le film déjà prend un, un risque parce que déjà on voit intro, bon, on voit pas Broly, mais on sait qu'il est là, mais il le voit pas. Beaucoup Vegeta sont abonnés absents. Euh, Piccolo, on le verra. Enfin, je vois que tout le monde a vu le film. Bon. Il va pas vraiment être là, hein, parce que c'est plutôt criant. Mais oui. et on, on se met sur, euh, on se focalise sur Goten Trunks et Videl, quoi. Qui est un trio, je <rire> veux dire assez original. Hein. Même dans la série, on l'a
1: jamais vu, en fait. Hein. C'est le schéma classique de, de, de l'aventure, euh, tel que Dragon Ball l'a fait depuis le début. Hein. as un trio de, de base, donc avec une fille et puis euh, en général
0: oui. de,
2: de, de. Excellent deux rapprochement
0: avec Dragon Ball GT, monsieur. Excellent rapprochement. Bravo. Eh oui.
2: J'avoue, j'avoue, bien vu. Ah mais euh... c'est vrai, c'est vrai. Je
0: suis allé le dire. Ah, bien bon, bien bon. Je suis
2: d'accord. Et c'est ça, ça qui est bien. Est, tu vois, il y a vraiment un truc... Y a, y a, c'est un peu la, la période de Toei qui prend des risques, tu vois, parce qu'on verra ça avec le film 11. Si Un jour, on fait un podcast sur le film 11. Ils prennent des risques en, en dégageant des, des personnages très, très appréciés, euh, comme Goku, Vegeta, Piccolo. Et ils se focusent sur, euh, sur Goten et Trunks, qui... Bon, c'est vrai que c'était à l'époque ils étaient à la mode, hein, parce qu'ils ont comme eu deux films. Il euh, y a la période euh, des Kashibutokai, le 25e. Mm -hmm. Alors, mais là, j'aime bien un peu ce risque. Bon, il y a Gohan qui va arriver par après, mais il y a, y a quand même... Mais attends, euh, tu vois, il ne fait plus trop ça, donc c'est normal. Mais euh, voilà, c'est c'est un film je, qui commence bien quoi. Une je suis d'accord parce que
0: c'est vrai que l'introduction comme tu le dis pour moi ça revient à, au début de Dragon Ball et parce que si tu remplaces ce dinosaure c'est la quête de Hollong Long qu'ils sont en train de faire un, un, tu as un tout petit village voilà il n'y a personne qui est terrorisé par un monstre ce monstre il s'avère que c'est une imposture. Là, ce n'est pas o Long, c'est le dinosaure. Et Dragon Ball GT va aussi reprendre ce côté-là où Trunks devra se déguiser en femme et tout. Donc là, c'est pas ça. Eux, ils remplacent justement la, la, la fille Coco, la on va revenir vite fait sur ce personnage après, il remplace ça, et c'est vrai que c'est les débuts de Dragon Ball, c'est vraiment l'intrigue, ça fait aussi très Dragon Quest, je trouve, le design d'ailleurs de Coco fait très 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 petite fille de Dragon Quest, et, et pourquoi je dis Dragon Quest Parce que la manière dont sont habillés les gens de ce village, c'est très médiéval, t'as même un gars en armure et tout, donc c'est... C'est assez intéressant à
2: Oui, on voit que c'est un, un, un village un peu ancien, tout euh, bon, reculé, donc c'est vrai qu'effectivement, ça, ça a un petit côté euh, Dragon Quest qui ne serait pas con, parce que, finalement c'est un peu Toriyama aussi, hein, Dragon Quest. Et puis, tu as, as, euh... as,
0: as aussi un clin d'œil au premier film de Dragon Ball, avec les diamants. Il y a beaucoup de diamants dans ce village. On se pose des questions pourquoi, et les diamants, bah, tu en avais une, un fleurilège aussi, dans le tout premier film de Dragon Ball, avec le roi... Ah j'arrive jamais à dire son nom, gourmet. gourmet Oui c'est gourmès,
2: enfin en anglais, enfin en français, en anglais c'est gourmet. mais c'est vrai que c'est quoi que c'est ça Alors
0: c'est pas
1: vraiment des diamants, c'est des cristaux en fait. Ouais c'est des cristaux,
0: c'est vrai. Mais la manière dont c'est Disney, les brillances, enfin bon, moi ça m'a évoqué un peu le premier film.
2: Non c'est vrai que encore une fois, c'est bien, si c'est un clin d'œil, t'as bien vu, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment la petite histoire, bon, tu te dis au départ, bon, euh, le film s'est marqué le retour de Broly hein, en français. Euh, ah bah euh, en japonais, c'est un affaire de lignes, j'ai oublié, oublié le nom. Alors, ah, tu, voilà. fais bien tu fais bien d'en parler parce que le retour
1: de Broly, c'est le nom du film officieux. C'est-à-dire que c'est les fans qui le nomment comme ça. Ce n'est pas le nom officiel. C'est pas le nom officiel en français. C'est quoi déjà
0: le nom japonais déjà, docteur Ishii
1: Alors le nom japonais, c'est Kiken Naftari Sho Senshiwa No. Euh, non, Sh Senchiwa numela numela nume la tai. Prends de bouteille d'eau. quelle
2: quoi qui, est, qui est l japonais incroyable.
0: c'est quoi déjà C'est pas les rivaux non. les rivaux dangereux c'est en...
1: le rivaux dangereux voilà. Donc euh, en... en français, mais il manque une partie du titre qui est euh, les super guerriers n'ont jamais de repos. Ah, tellement vrai. Ouais.
2: Et en français, c'est quoi le titre officiel alors Bah c'est rivaux dangereux. Ah tout simplement. Ouais. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié Et euh, ouais c'est un
1: des bah, bah, de toute façon c'est comme les autres films hein. on appelait tous Metal Kura euh... Ah bah oui. Bah oui. Euh, euh... C'était pas Metal le Metal cool. officiellement. là. Ah oui Metal Kura. Moi ouais.
0: j'ai très longtemps dit Kura ou Kula au euh, lieu de Couleur. Ah oui. C est, c est ah non ça, mais ouais. je parle du en fait de du de... oui, ah, oui,
2: du film officiel c'est 100 tu
1: vois pour, au lieu de dire 100 000 guerriers de métal, on disait tous « J'ai vu Metal couleur ou « Metal Cooler », tu vois. Ouais, mais bah là, c'est bah pareil. Pour... Là, là, genre... pareil. Au, lieu, au lieu de dire « rivaux dangereux », on disait tous « Le retour de Broly ». Et, et quelque part, c'est un petit peu le nom officiel, le officieux. Les parce fans. que les, les fans, ils l'appellent comme ça. Et moi, je pense que ça aurait été bien de l'appeler comme ça. Euh, je ne euh, que... comprends pas pourquoi Ben n'a pas fait
2: ce choix-là. Les titres de fans, c'est un peu... Ouais, un, un un, peu... un, on comprend jamais très bien bon, parce que dangereux enfin, oui, enfin, Qu quel Rivo, il parle euh...
1: après, après c'est peut-être une volonté de Toei parce que par rapport au titre oh, ça m'étonnerait japonais... oh, parce que ah, le combat fera, Toei, tricide, tenait, le on combat on fera on je ne pense pas que ce soit une volonté de la Toei ben, je ne pense pas non Non, mais je te parle à partir de, de ces années là en fait. ah de... parce que oui il est
0: sorti au cinéma oui pardon voilà, oui, oui, d'ailleurs on peut rappeler quand est-ce qu'il est sorti au film d'ailleurs, dites-nous tout monsieur Reichi.
1: Alors il est sorti euh, en 96 au cinéma.
0: Tardivement.
1: Le 16 octobre 96. Et moi je me rappelle à l'époque, donc quand j'ai eu ces VHS, enfin quand j'ai eu les VHS japonais, le film était pas encore au cinéma ou allait, allait être diffusé au cinéma. J'avais déjà vu les films oh là là, avant que ce soit un... projeté au cinéma. C'était un oh, lecteur déjà, déjà en Déjà Pirate si jeune. Quoi.
2: <rire> <rire> terrible hein.
1: Mais ah. non, c'est pas que c'est de, de l'avant-première
0: exclusion. Euh... <rire> ouais, 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 ça se produit, ouais. Et d'ailleurs, on peut rappeler pour nos plus jeunes auditeurs, ce film-là est sorti après les films 12 et 13 en France. Ce qui fait que les gens qui ne connaissaient pas bien l'ordre des films Dragon Ball Z, bah, ils s'attendaient à voir des fusions, à avoir du Super Saiyan 3, et pas du tout, quoi, en fait.
2: Oui, c'est l'ordre était bizarre. Est moi, j'ai vu Dragon Ball le film, donc le premier, donc avec le, le 12-13. On n'a jamais vu deux, je sais pas pourquoi. Euh, Peut-être que ça m'était déjà passé, j'en sais rien, euh, bref. Euh, mais c'est vrai que c'est bizarre d'avoir choisi... Euh, pour c'est AB qui choisit comme bah, mieux. Disons eux, que oui. les
0: films 12 et 13, ils avaient bien marché au cinéma, et en plus, oh oui, ils non, les avaient bien sélectionnés. Oui, j'avais bien aimé, j'ai été voir, c'était très cool. Mais, et après, ils se sont questionnés, qu'est-ce qu'on fait On refait ça avec les films euh, ne, 10 et 11, et, ça, et ils étaient beaucoup plus risqués. Et c'est vrai que le, ça, par contre, au cinéma, Dragon Ball Z 2, je crois que ça s'était appelé, il, ça avait beaucoup oui, il marché que les films 12 et 13. Et les films sont, entre guillemets, je trouve, hélas, moins savoureux que les films 12 et 13. Pourtant, je les aime beaucoup, attention mais je préfère effectivement les films
2: ouais mais c'est vrai que bon comme je parlais tout à l'heure c'est le, le 10 et le 11 c'est c'est un risque parce que forcément T'as pas Goku, Vegeta, t'as pas Piccolo, alors que bon, dans le 12 et 13, t'as quand même euh, les fusions. T'as Goku, Vegeta, t'as Piccolo, t'as Pike One, C'est, je peux comprendre, honnêtement, tout à que fait. les gens ont, préfé ont préféré le 12 et 13, euh... surtout à l'époque, quand t'es jeune, bon, euh, tu veux, c'est la bagarre, quoi. Parce que quand tu regardes Dragon Ball, c'est la bagarre. Hein. Donc, à l'époque, quand t'as 10 ans, c'est ça que tu veux, toi. <rire> alors que 10 et 11, c'est pas tout à fait euh, le, le même délire. Et je pense aussi je que la, la vague Dragon Ball commence un peu à s'essouffler je pense oui
0: en 96 97 en tout cas c'est un peu trop tard toi, moi hein. aussi je commençais à me désintéresser de Dragon Ball à l'époque
2: d'ailleurs moi j'ai pas vu le film en fait je suis même pas sûr qu'il soit sorti en Belgique en fait le Dragon Ball Film 2 en fait bon. et bon après l'arrêt du club de retenu en 97 je pense que ça ça, allait, ça a mis un coup hein. Un coup fatal.
1: Bah, disons que c'était pas diffusé euh, en salle autant que ça, enfin euh, autant qu'aujourd'hui, si tu veux. S'il fallait aller sur des salles sur Paris ou des choses comme ça, ou, dans, ou vraiment dans des grandes villes pour pouvoir voir le film, mais genre tu, tu prenais la, la, la salle de ciné de de, de de ta ville ou de ton village, c'était pas programmé. Hein. Donc c'est ça dépend. Peu... Que le
2: premier, moi je sais que j'ai été voir ce film dans un cinéma de, de province, vraiment dans, dans, mon, dans, mon, dans mon Je ne pas que c'est un village parce que. C'est quand même une ville assez... Euh... Mais c'est pas non plus... Euh... C'est pas la capitale ou c'est pas une des grandes villes de, de Belgique. C'est vraiment un C'est un petit cinéma, d'ailleurs. Mais euh... c'est vrai que deux, par contre, je suis même pas sûr qu'il soit sorti en Belgique. Euh... Donc euh... Ça, dépend, ça, ça dépend vraiment de la distribution, j'ai l'impression.
0: Du... Ouais, c'est dommage. Mais il avait pas fait un très beau score à l'instar de Sailor Moon au cinéma, malheureusement. C'est vrai que c'était en France. C'est vrai que c'était assez dommage.
2: Bah, je pense que s'ils si auraient voulu un truc qui aurait marché, je pense qu'ils auraient dû choisir d'autres films hein. c'était trop, euh...
0: trop tard ils étaient déjà tous sortis en France c'était les deux derniers qui n'étaient pas en VHS ces deux là
2: ah c'était ok d'accord oui, pas pas
1: pas en fait ils sont passés directement du film 9 au film euh, ouais. 12 et 13 donc euh... c'est donc, vrai c'était un peu bizarre que, que, ce... que ça n'avait pas été euh, release en VHS donc ils ont ils ont pioché dedans quoi, tout simplement pendant qu'on est sur la, la le thème,
2: VF,
0: du, la vf le non, thème du
1: cinéma la sortie ah, cinéma euh, faut rappeler que quand ça a été projeté euh, à l'époque au cinéma le film est... enfin les films étaient censurés
2: oui tu m'as dit ça en tout à l'heure euh...
1: voilà donc qu'est -ce, qu qu ce qui avait été censuré dites nous à tout docteur ici donc oui, à l'époque castor donc pour ce film-là, on a eu euh, les phases où euh, Trunks euh, montre ses fesses à Broly. Et, ça, c'est pas et, bien, euh, franchement.
2: Et, mais franchement, et... euh, quelle décadence. Hein.
0: <rire>
1: et, et la scène où, justement, il lui pisse
0: dessus. <rire> ça, 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 ça c'est vrai que quand je l'ai vu, euh, je crois que j'avais dû voir une version censurée, et puis après, quand j'ai revu la vraie version derrière, c'est vrai que j'étais un petit peu... Je fais, ah oui, l'eau coule à flot <rire> <rire> Ah, c'est vrai que j'avais été un petit peu Oui, je m'étais très fait à l'ascension aussi je me rappelle de cette scène alors euh, petite
1: question pour ceux qui ont vu le film au cinéma est ce que le générique c'était le générique japonais
0: Moi, j'ai pas vu le film je n'ai pas, pas vu au cinéma je n'ai pas vu au cinéma ah. Moi. je ne sais plus je ne pense pas
1: parce Très que, honnêtement. parce que d'après les fiches de planète jeunesse il y a quand même un crédit euh, sur Ariane Caraletti en générique VF. Hein. Oh <rire> Donc j'aimerais savoir d'où ça sort ce truc-là. <rire> Expliquez-moi. Enfin, ça tombe. Ils, la... ils
2: ont mis le, ils ont mis générique de... De... de, Dragon Ball Z, de... le gentil Sangowan et puis voilà, ils s'ont pas fait chier.
1: Ah je sais pas. Je... Peut-être que ça a été diffusé comme ça au ciné. Ou alors peut-être qu'il existe une version VHS justement avec le générique VF. Mais si... possible. Hein si, si, s'il y a ça, moi je suis pas con. Pas... Moi non, je peux non plus. Pas bon, bon, euh... Donc. Aussi en parlant des VHS, c'est un film qui a mis deux ans avant de sortir. En VHS. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça a été très attendu. Il
2: a pris euh, très très attendu, Parce qu'en général, sais
1: pas. En, en général, tu avais le film qui sortait au ciné. Ensuite, six mois après, tu l'avais en location euh, quand oui. tu allais euh, dans les magasins de location. Et justement, bah, ce film était disponible six mois après en location. Mais il a fallu attendre deux ans, euh, donc après la sortie ciné, pour la voir en VHS. Donc il n'est pas sorti avant 98. Bizarre
2: et parce que euh... du coup il rate, il rate complètement la vague Dragon Ball parce que en 98 qui, ça qui, qui plus, est, qui plus, plus
0: est, Il y avait plusieurs éditions VHS de ce film, je crois. Ah moi à l'époque j'en ai connu qu'une. Hein. Il n'y en avait pas une avec la, la, la frise et l'autre sang pas... Ou alors je confonds avec les films alors, ça,
1: 13 Ça c'était le, le film 1, ça.
0: Ah d'accord, alors j'ai confondu. T'avais
1: oh, une, euh, une édition Shuriken Vidéo, moi c'est celle que j'avais chopée, donc sans la frise. Ensuite tu avais une édition Manga Vidéo, Manga Power, je sais plus quoi, qui avait la frise, et puis euh, je crois que c'est tout. Après tu as eu les autres éditions euh, en kiosque, etc. tu
2: ouais, t'avais quand même quelques, quelques trucs, mmh. quoi. que mmh. moi j'ai raté tout ça. Et oh, puis malheureusement...
0: Et puis pour la VF, malheureusement, c'était une période pas terrible pour Patrick Bohr, parce que c'est vrai qu'il devait faire déjà la voix du héros de Chicken Run, et il a été remplacé par un certain Gérard Depardieu, bon, ok, d'accord. Mais pour le film Dragon Ball, il avait exigé un certain cachet, et malheureusement, bah, ça, Abbé n'a pas suivi le move, il a été remplacé par Thierry Redler, alors Thierry Redler, c'était la voix de Shurato et la première voix de Goku, euh, dans Dragon Ball Z, tout simplement, avant qu'il ne se fasse remplacer par Patrick Borg. Donc lui, d'où incarne Goku et Broly, et euh, voilà. Euh, Pierre Trabo, lui, était déjà bien affaibli avec sa voix, ça commençait, donc il doublait le sorcier du village. Et puis, tu avais une personne qui n'avait presque rien doublé en japonaise, si ce n'est l'un des films de City Hunter, et pour moi, c'est la plus belle trouvaille du film, c'est la voix de Coco. Alors, la voix de Coco. Ah, j'avais noté et je ne sais plus où c'est. Zut. Euh, la voix de Coco. Comment elle s'appelait la voix de Coco J'ai oublié son nom. Bon, désolé, désolé la voix de
2: coco non. pas la noix de coco c'est pas drôle
0: la noix de coco <rire> c'était voilà <rire> Sylvie, Jacob, <rire> Sylvie Jacob Sylvie Jacob qu'on entendait dans les razes moquettes et tout et euh, en termes de VF je, je, elle, elle, a, elle a pas beaucoup de lignes malheureusement de paroles mais c'est vrai que c'est une voix que j'aime beaucoup sur ce personnage assez énigmatique je dois, je dois le dire mais voilà oh, sinon bah, Brigitte Cordier elle fait la voix des trois héros du principaux du film donc c'est la grande classe on peut dire que Masaki no, no, Nozawa fait la voix donc, de Goten Trunks et Goku dans le film lors du Kamehameha eh bien, euh, voilà, Brigitte Cordier elle, elle fait donc euh, Videl, Trunks et Goten. C'est pas mal. Bon, maintenant, ça a changé avec Dragon Ball 4 ah non, et... c'est pas, enfin, pas mal, c'est pas mal. Nozawa fait pas Trunks, hein Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que Nozawa faisait Goten, Goku et Gohan, tout simplement. Euh, ah, non, t'as dit Trunks. Ah, pardon. Désolé, désolé, <rire> désolé, désolé.
2: désolé. <rire> que des erreurs, vous dis que des que erreurs. De c'est
1: exactement. Carité,
0: Bref, euh, voilà. ce les genre,
1: connaît euh... il connaît des trucs, mais en fait, il connaît rien, en fait. Pour revenir sur l'anecdote de, de Patrick Borg, il euh, y avait une interview justement de, de Patrick Borg qui a été faite à l'époque Japan Expo avec... Oui, je, par Arkham dit, dit, je crois, oui. Par Arkham dit, qui avait justement posé la question. Et euh, je ne sais pas si on peut retrouver ces audios-là. Je ne vais pas tard. retrouvé sur
0: Dailymotion, malheureusement.
1: Euh, qui avait dit juste, qui avait posé la question, et Patrick Borg avait dit, bah moi j'avais proposé tant, enfin euh, j'avais demandé tant d'argent, etc., parce que le film précédent avait bien marché, et j'estimais que c'était un, un tarif euh, correct. Et euh, bah du coup, bah ils lui ont refusé. Mais le, le souci qu'il y a eu, c'est que bah il n'a pas lu, enfin il n'a pas vu le nombre de lignes en fait qu y avait, qu y a, que le personnage avait quoi. Et je pense que le souci venait de là. C'est
2: oui, ça que tu as fait, fait de... la voix de.
0: Ouais. C'est pas de Broly, c'est pas grand-chose.
1: C'est peut-être pour ça qu'on l'avait pas eu. Par contre, on ne sait pas pourquoi on n'a pas eu Marc Lesser.
0: Alors, Marc Lesser fait Gohan, il est là pour faire, pour faire Gohan, mais par contre, il ne reprend pas le rôle de Broly.
2: En même temps, bon, Broly, il y a pas, dans ce film, il n'y a pas beaucoup de lignes de dialogue. C'est gros, gros, gros. Il puis est, puis Kakaroto,
0: Cacaroto, Cacaroto, Cacaroto. Euh... Et encore, dans ouais. la BF, il y a beaucoup plus de dialogue, parce que c'est quand Thierry Redler fait euh, Broly... Ah, tu me perds dans l'introduction, euh, tirer de l'air fait euh, Je t'aurais Goku ou un truc, euh, Kakarot ou un truc comme ça, Kachalou, pardon, excusez-moi. Oui, parce que, que Kachalou Kachalou, oui euh. c'est un nom qui avait déjà été utilisé pour, euh, dans la saga Garmin oui, Junior dans... en TV ouais, où fait. déjà Vegeta disait Kachalou. Bon, ok, super. Ouais. Super, les mecs. <rire> mais, euh, mais bon, voilà. C'est enfin,
2: Bref. C'est une scène très drôle, d'ailleurs, mon moment moi, ça, ça me fait toujours marrer. Hein. Euh, surtout en. Bizarrement, surtout en anglais, en fait, c'est très drôle parce qu'ils font. Il un... y, y a un moment, il y a bon, je, 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 je plante ça un peu comme ça, mais il ouais. y a un moment où bon, il y a Broly qui, qui découvre Goten. Mais bon, Goten, il ressemble, à, il, il ressemble à Goku quand même, hein, beaucoup. Et donc bon, c'est le, le fameux hein, il dit cacarotte cacarotte tout le temps, et puis il y a Goten qui s'énerve parce que voilà, mais en anglais, c'est vrai, ils il parlent de, Il se demandent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est un qu carcarotte, est-ce que c'est, car est-ce que c'est euh, est -ce est un légume. Alors... Du coup, uh, Goten, il dit, je ne suis pas un légume, et puis il commence à s'énerver. Mais ça joue un peu sur le euh, ouais, sur le, sur le, fait que les enfants n'aiment pas les légumes. Alors que, bon, c'est lui-même, il a un nom. Sa, sa race est un légume. Euh, donc en anglais, ça, ça, ça donne très bien, ça, ça donne très drôle. Euh, c'est vraiment une, une des scènes que je peux supporter en anglais parce que c'est rigolo. Quoi. Il y avait un sens de l'humour. Euh, parfois, c'est euh, assez bien dans, dans ce genre de film. Voilà, c'était ma petite anecdote à moi.
0: <rire> eh ben, bravo, nous la prenons, nous l'aimons. Euh, puis bon, en tout cas, pour le village, euh, on peut aussi revenir à un truc sur, dont on n'a pas encore parlé, ce sont les décors, les décors des films. C'est le premier film où, où officie, si je ne dis pas de bêtises, Tadao Kubota, qui va, qui va s'occuper des décors des films 10 et 13. donc Si vous êtes un fan de Sanctia, vous connaissez forcément Tadao Kubota, parce qu'il a fait des décors ah, magnifiques je pensais que tu parlais de Shikashi son... Kubota je me dis c'est bizarre je... non non au Kubota donc il s'occupait des décors et c'est magnifique j'aime énormément les décors et il y a un passage bien précis du film où en fait après avoir vaincu le dragon un petit peu avancé tu as Goten et Trunks qui dorment et tu as Videl justement qui est dans la hutte là qui, qui regarde autour d'elle les décors sont vraiment somptueux. D'ailleurs, Tadao Kubota est responsable aussi des décors du film de Galaxy Express, le tout premier. Et là encore, si vous t'appelez tadao Kubota Galaxy Express, c'est juste incroyable ce qu'il fait. Donc ce mec-là est vraiment un, un, vraiment un génie des décors. Et euh, même si vous... Si on, si on se concentre vraiment sur les décors du film non c'est vraiment un très bel ouvrage c ça n'a rien, enfin, rien à voir si les anciens décors étaient peut-être sympas des films de Dragon Ball Z mais là on passe à un autre niveau et ce qu'il fera sur les films 12 et 13 aussi c'est un très très bon tonneau donc vraiment la venue de Tadao Kubota dans les films de Dragon Ball au niveau des décors, ça apporté vraiment beaucoup
2: bah, je trouve déjà dans le 9 il y avait quand même déjà des, des décors surtout quand ils sont dans l'espèce de dimension parallèle hein. il y avait déjà des décors très, très détaillés très très beaux mais c'est vrai que dans le 10 aussi, hein, les, les paysages, encore une fois, ça fait partie de l'intro un peu euh, avec le village et toutes les, toutes les bêtises. Encore une fois, donc, je reviens là-dessus où, où j'aime bien parce que c'est aussi un peu d'exposition. De... Donc tu vois un peu oui. les paysages, tu vois, c'est pas dont juste... Euh... Les
0: luttes, oui, bien sûr.
2: Voilà, ça c'est vraiment mmh. Donc c'est un peu un film d'exposition aussi pour dire, voilà, vous voyez, je sais, des, des, je sais faire des décors, et effectivement il fait ça magnifiquement bien, c'est très détaillé, c'est encore pas à la main, enfin c'est... Franchement, moi j'adore, vraiment, il ne passe pas grand-chose dans ce but de film, mais c'est beau, c'est joli, et puis bon, c'est pas une petite aventure. C'est le... vraiment cool. Très...
0: La première partie est très intéressante, parce que c'est vrai que le village, au début, tu te dis, toi, te... la première fois que tu vois le film, tu te dis, mais attends, ça veut donc dire que Broly terrorise un village pendant sept ans ça n'a ni que ni tête, comment il peut terroriser un village et tout, au début toi tu pars sur Broly, tu ne penses pas du tout une seconde oui, qu'il s'agit d'un dragon aussi, et tout, et donc le scénario il fait très Dragon Quest parce que c'est lié à une, à, une duperie, à une tromperie justement de la part du scénario, et en fait tu le vois arriver, toi tu t'attends à voir, oh là là Broly va les tuer mon dieu, ils sont tous les trois dans la marmite et en fait pas du tout, c'est un dragon de ce qu'il y a de plus loufoque et tout la, la musique est rigolote et puis, puis après tu arrives effectivement à la scène avec euh, Goten qui pleure, enfin peut-être que vous voulez en parler, alors pardon, j'ai peut-être trop parlé, docteur et je jouais ça main pour reprendre sur le début du film. Sur le début du film, bah j'ai pas grand-chose à dire. Euh,
1: oui, les décors, ça donne justement une ambiance un petit peu de comme si on était euh, en Islande ou peut-être en Nouvelle-Zélande, j'en sais rien. Il y, y a beaucoup de verdure, de, de montagnes, de neige. T'as une ambiance un peu humide aussi avec, le, avec les, les, les cascades euh, que tu vois justement au milieu du film. Et euh, par contre il ouais, y a un contraste justement qui se fait avec la fin, avec tout le, tout le, le, le séisme, les, euh, la lave qui, qui s'échappe, etc. Donc c est, c est, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut dire euh, par rapport à ce film, euh, par rapport au décor et au, à l'ambiance générale. Mais euh, oui, le, le début c'est vraiment euh, léger on va dire. C'est un, une ambiance légère.
2: Oui clairement. Et puis c'est pour ça que moi je dis vraiment il y, y a vraiment deux parties à ce film. t'as les débuts où il y a la, la petite histoire euh, la petite histoire avec les, les Dragon Ball le bon le, le, le dinosaure bon on voit bien que, que au mec et les Trunks, ils sont ils sont beaucoup trop forts tu vois. Ils, ils se baladent avec le, le, le dinosaure d'ailleurs ça fait encore une scène as, assez comique parce que bon ils jouent carrément avec le dinosaure. Hein. pour eux c'est pas une menace du tout quoi. c'est ah, Et euh, et après bon une fois que Broly se réveille et du coup on passe dans un, un et dans un, autre, euh, dans un autre registre, même si au début, avec Goten et Trunks, ça reste un peu un peu même hein, justement, et Trunks qui monte ses fesses, euh, qui lui pique dessus, euh, prouve au Broly, <rire> il, subit, il subit des trucs, quand même. Mais une fois que Gohan arrive, ça devient beaucoup plus sérieux, ça devient... Euh... Et là, on rentre vraiment dans, la... dans ce que je pense que les fans attendaient des... vraiment, c'est la grosse bagarre, tu vois, au... alors, Gohan alors, et Broly se, se tapent dessus. Euh...
1: est-ce qu'il y a une volonté, par exemple, de détruire le... 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 Enfin, le... Le personnage symbolique de Broly, d'homme de, de, fort, de, de.. De personnage indestructible ou quelque chose comme ça, ou de vraiment de guerrier le plus puissant. Est-ce qu'il y, est qu y a dans ce film une volonté de, justement de le
0: rabaisser, de le détruire, de l'humilier ou quelque chose comme ça Alors moi j'ai pas trouvé, mais par contre il y a une volonté de le rendre moins vulnérable, parce que c'est vrai que Gohan est, mais Il y aura un débat à dire sur le Super CN2, mais on va en parler plus tard. Mais c'est vrai que. Moi, moi, il y a un passage que j'aime beaucoup, même si le combat est très court entre Gohan et Broly dans les faits. C'est-à-dire, effectivement, tu as, tu as Gohan qui fonce sur Broly et puis le coup de poing ne lui fait rien. Il, il le prend parce que Broly fait beaucoup de pauses où il prend le visage de la personne et il le met euh, sur terre il le fait aussi avec Goten et Trunks avec une, euh, une chorégraphie qui est vraiment stylée mais après tu vois que Gohan s'énerve il lui donne deux coups de pied et les deux coups de pied ils font mouche à bruit. et ça c'est très bête à dire mais cette petite séquence où Gohan donne deux coups de pied et tu vois que le géant il recule bah, ça fait vachement du bien de voir ça ça fait vachement du bien, tu dis, ah, les héros ont progressé, et ça se voit, et ça, ça fait grave du bien. Ça fait gra grave du bien de voir que Broly n'est pas totalement invincible dans ce film.
2: Tout concernant Gohan, qui, bon, entre les deux seuls games, mais euh, d'ailleurs, il donne deux, aussi deux coups de poing à, à, à celle qui le met à terre, Nous, il y a un petit, petit d'œil là derrière, mais tout Gohan qui est effectivement censé avoir régressé, mais finalement, on, on voit quand même qu'il n'a pas tout perdu.
0: Ah non, non, Et il n'a pas trois... régressé. Dans, dans ce film, il n'a pas régressé du tout, puisque le chapitre où on indique qu'il a régressé, il n'existait pas encore. Donc le, la production du film, c'est Fred Flintstone qui était pas du tout, euh, qui n'avait pas du tout régressé.
2: Ouais, il a quand même... on sait que pendant les sept ans, il a, il a, entre guillemets, il a rien foutu. Il a préféré. Ouais, a mais ça ça on le sait Dans le dans, film, dans il dit ce... le contraire.
0: Il dit le contraire dans le film. Il dit qu'il s'est amélioré justement. Dans,
1: dans ce film, justement, tu, tu, il te donne l'impression que. Enfin, qu'il est, qu est justement plus fort que, que Contre celle en fait.
2: Oui, c'est -ce ça que je C'est un, un des films où, bon, où, 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 où les gens m'écoutent euh, régulièrement sur les podcasts et sur, <rire> sur les réseaux sociaux, ils savent que le Gohan de la saga ce c'est pas le Gohan que je préfère.
0: Oui, c'est vrai, Mais vrai.
2: je trouve que dans ce film, euh, là, là, ça va, ça, là, ça passe très bien, en fait, parce que c'est un Gohan qui reste, euh, bon, qui reste, euh, je veux dire, fidèle à... Car en tout cas, à l'idée que moi je m'en fais, peut-être que euh, ce que Toriyama en fait n'est pas le même que moi. Donc après, mm -hmm. non, et, et du coup, moi je trouve que ça passe. Il y a ah bah oui, mais il
0: est pas ridicule du tout, Guan dans ce film. Ah non, non, il, il est pas Il arrive en bon, grand On frère toi,
2: pour sauver Godfrey et Trunks, Moi je trouve ça, moi, je trouve ça cool. Et puis mais en même temps, il n'est pas non plus euh, sur cheaté parce que bon voilà, c'est pas Broly non plus. Donc, non non. non Sache il y a quelque chose de vraiment de, de vraiment bien quoi. Genre, parce que la scène bien, où ouais.
0: Broly la scène où Broly fonce sur Gohan, Gohan, j'ai revu le film ce matin, donc euh, Gohan te dit bien, je comprends, tu es en train de pourchasser mon père, mais comme papa est mort, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Je me suis également amélioré. Enfin, il fait part de ses améliorations dans les pensées, il ne dit pas à voix haute. Et pour moi, étant donné que le staff ne savait pas que Gohan avait régressé dans ce film, il faut prendre le en compte que, comme de toute façon, c'est une histoire parallèle, voilà, Gohan n'a pas régressé dans ce film, et c'est pour ça aussi qu'ils ne font pas état de ça. Et Yamauchi le scénariste Koyama, ils n'avaient pas ces là que gohan avait régressé donc ça explique cela
1: et puis il faut,
0: faut, faut pas oublier une chose si tu mets un antagoniste
1: comme broly bah faut bien quelqu'un qui... qui le détruise à la fin donc il faut
0: ouais, un héros donc il faut quelqu'un qui soit quand même puissant alors moi, oui, est
2: que est faible, hein, je suis
0: d'accord. Moi, je dois revenir sur une scène qui m'a toujours gêné. Alors les fans de puissance, la, la détestent cette scène, mais peu importe. C'est pas sur ça que je voudrais revenir. Moi, c'est sur Videl. Alors déjà, quand Videl arrive, euh, se lève, elle est la première à se lever. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé là, du magicien, pas du magicien, mais du sorcier qui annonce d'entrée la venue de Broly, parce qu'il est en train de prier, enfin ou alors peut-être qu'il a prié toute la nuit, mais il fait une sorte d'incantation qui est... Euh, voilà, et tout. Et ensuite, Broly arrive... Ce qui fait sens avec le film 11, que ce soit lui qui, est, euh, qui soit la cause de. Du... Du, du clone de Broly, puisque apparemment c'est. Du re-retour qui... de
2: Broly. Oui,
0: du re-retour, parce que c'est vrai que c'était lui. Mais c'est vrai que déjà, juste une chose, il y a la musique M1822, c'est une musique excellente. C'est-à-dire que quand Broly arrive devant Videl avec cette musique-là qui deviendra le thème de Majin Buu dans la série, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Majin Buu va faire une action, tu entendras cette musique. Elle est géniale, cette musique. Elle est exceptionnelle. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vrai que le court combat entre Videl et Broly m'a toujours donné une drôle de sensation parce que tu as, as Videl qui est, qui est par terre, qui est limite, pu se noyer. et puis t'as au-dessus Goten et Trunks qui s'en amusent ah c'est pas ah mais bah moi je suis pas très matinale et tout mais d'où vous l'aidez pas je, je, je comprends pas du tout quoi je comprends pas le principe et cette scène bah, je l'ai revue aujourd'hui c'est vrai que je l'aimais pas enfin j'aime pas tellement la finalité de la scène même si la chorégraphie ou Broly prend encore une fois le corps le... je crois que c'est le visage de Vidal qu'il prend encore une fois pour faire ce qu'on voyait avec Trunks dans le film 8 mais c'est vrai que c'est une scène que j'aime pas des masses je me dis mais Goten Trunks vous rigolez mais c'est pas drôle pour Vidal, je sais
2: pas quoi. bah ils sont un peu insouciants, c'est le gamin aussi, C'est vrai que moi à la limite ils auraient peut-être pu refaire autrement, mais bon.. Mais je pense qu'ils veulent montrer un peu l'insouciance des deux gamins, mais en même temps, c'est bon... C'est un peu maladroit peut-être. Bon on peut être un peu habitué d'avoir des bonnes idées mais parfois c'est un peu maladroit comme mise en scène. Après, voilà, il y a aussi le... je pense qu'il y a aussi un problème avec Gidel qui, qui arrive à... À... à blesser Broly, ou je ne sais plus qu'est-ce qu'elle lance un cristaux, et puis ça fait un truc, euh... il y a un un oui, peu incohérent en derrière.
0: ouais on va revenir après sur les cristaux, mais c'est vrai que la scène est très intéressante à analyser après, ouais, celle-ci, ouais. mm.
2: Donc oui, non, c'est vrai que... Voilà, le film tourne un peu à... Enfin, hein, ça fait un peu d'un truc très léger, bien plus... mais maintenant que Broly arrive, ça, ça, part, euh... ça part en bagarre, moi, je...
0: D'ailleurs, dans le Deizhen Shu, donc euh, -shu, donc il parlait donc des formes de Broly, et là Broly il apparaît. Alors, c'est très malin ce qu'ils ont fait le staff du film, enfin très malin. Alors, il y a un truc dont il faut absolument que Dr. Eichi nous parle, c'est pourquoi Broly ne parle pas, et c'est vrai qu'on va revenir sur la mode des personnages qui, euh, qui ne parlent plus, mais ce qui est très intéressant, c'est que Broly, on pourrait se dire, bah, il va revenir avec les gros muscles, sans pupille, sans rien du tout, et ben bah, non, il le faut revenir dans un autre stade que le Shu avait appelé le Super Saiyan Densetsu euh, type C, le type B, c'est avec les muscles, le type ah, c'est avec les cheveux violets du film 8. Et du coup, c'est très malin parce que là on pourrait hein. se dire, s'il si, si était trop musclé, bah les Goten Trucks, c'est fini et tout. Donc il ne faut pas utiliser les pouvoirs de Broly dans sa pleine mesure dès le départ, ce qui est, ce qui est plutôt malin, je, je trouve.
2: Ah oui, il faut oui, quand même y aller dans une gradation, parce que c'est vrai que s'il arrive déjà dans, dans le mode super euh, Saiyan Légendaire, euh, de berserkitude Bon, ben, bah effectivement, à côté des ils, ils se prennent un souffle et puis euh, on les voit plus jamais, et puis il n'y a plus de fusion, et puis tout le monde est mort, voir super bout tout va. Donc, c'est le problème. Hein. Euh... Mais, donc, voilà, c'est bon, ce que vous dans les films. mais Généralement, il faut une gradation de... du truc, parce que sinon... Ah, bah oui Tout est fini en un coup, je veux dire, c'est pas drôle. Hein. Donc, euh... Non, voilà, ça, c'est sûr que c'est malin. Puis, ça s'explique, parce que, bon, Crowley a été laissé, il a été envoyé. Ah, et, euh... Donc, forcément, il ne peut plus garder sa... sa... La transformation de, de Super Saiyan légendaire, ce qui est plutôt cohérent. Donc, euh, non, moi je trouve ça assez... c'est une bonne idée comme ça. Ça, une grattation pour chacun. Donc, tu as Gotenet Trunks qui peut avoir le Super Saiyan euh, à, à leur mesure, même si on voit que finalement ils emmènent pas très large. Euh... D'ailleurs, même si c'est la bagarre, ça commence à être un peu encore gaguesque, parce que bon, Gotenet Trunks qui essaye de jouer avec euh, Broly,
0: mais bon, ça part un peu dans ouais, les... ça.
2: Il faut encore un moment pour que la bagarre devienne sérieuse. Vraiment, quand Gohan arrive, en fait, ça devient sérieux.
0: On va on... y arriver après, plus tard avec Gohan. On va y, on va y arriver. Oui,
2: C'est voilà, juste pour vous dire, voilà, il faut une gradation. Donc maintenant, Une fois Gohan arrive, Broly va, de, va devenir un peu plus fort. Et puis, il y a tout à la fin où il va dire. super. Donc, il y a, y a un Broly pour chaque personne.
0: Toi. <rire> mais bref, on va arriver vers la fin. On, on va analyser. Et toi, Docteur Haché, qu'est-ce que tu as à nous dire sur, déjà sur ce combat-là Le fait que Broly ne parle plus que... oui. C'est vrai que tu, euh,
1: quand ce film est sorti, c'est-à-dire après Beaujac, on avait quand oui. même Beaujac, avait bon, un, un background, etc. Il avait, il avait aussi des, des collègues euh, qui, qui, qui étaient avec lui. Lui, Broly, il est tout seul. Il n'y a pas d'autres ennemis, il n'a pas de sbires, il n'a pas, sbire, pas, pas de plan de conquête de l'univers de je sais pas quoi. Lui il est juste là pour, euh, pour montrer ses muscles et puis, et puis montrer qu'il est fort quoi, à la limite. Et bah quand tu as un personnage comme ça, bah qu'est-ce que tu veux lui faire dire quelque part euh, On a déjà. Enfin, son personnage a été pas mal exploité dans le film 8, qui dure quand même plus d'une heure, il faut, faut le rappeler. Et là, tu le rappelles, bah, on connaît son background. Euh, tu.. Qui, quoi il veut se venger, venger, mais oui, mais Goku, il n'est pas là. Vegeta il n'est pas là non plus.
0: Euh... Ouais donc au final il n'a pas grand chose à dire dans ce film quoi. Bah, c'est vrai que est-ce que ça n'aurait pas créé une frustration s'il avait parlé Parce que c'est vrai que ça aurait créé un mystère. Où est Goku Où est Vegeta Où est Trunks Alors Trunks il ne lui dit rien mais alors qu'il l'a rencontré furtivement là, dans le film 8, la version adulte. Mais c'est vrai que s'il avait été là, c'est vrai que ça aurait posé problème une frustration. Ah bah oui mais là s'il évoque Vegeta qu'on ne le voit pas, enfin Vegeta il veut évoquer dans, par Trunks dans le film d'accord. Mais je me dis que ça arrange peut-être bien les scénaristes qui veulent se centrer sur Goten et Trunks à ce moment-là. Bah, oui, je pense aussi.
1: Ouais. Le problème, c'est ça, c'est que quand tu fais un antagoniste dans, dans, dans les films des BZ, c'est que bah ils ont un plan, ils ont quelque chose, ils veulent conquérir le monde, l'univers, que ou euh, obtenir l'immortalité
0: ou, ou des trucs, quelque chose comme ça. Lui, il n'a pas de but en fait, il est là parce qu'il est là. Oui. Et d'ailleurs, et le combat, moi je trouve très, je trouve assez amusant le combat. En tout cas, moi quand j'étais gosse, le combat entre Goten, Trunks et Broly, je, il m'a toujours fait marrer. Il y a, y a une séquence d'ailleurs que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que tu as Trunks et Goten qui euh, qui esquivent du coup les coups de, de Broly et, et qui commencent à dire « Haha, on est beaucoup plus agile que toi, tu pourras pas nous toucher ». Et là, tu as Broly qui commence à y aller à fond avec ses projectiles et la séquence, cette séquence, juste cette séquence-là, où Broly envoie les projectiles à Goten et Trucks, oh, mais qu'est-ce qu'il est bien dessiné, Broly est Il est, est d'une beauté, ce, ce, ce court extrait de 2-3 secondes, mais c'est... Ouais. Il y a pas mal de fulgurance dans ce film, au niveau, au niveau plan, voire animation, ouais, je dirais.
2: Voilà, qui euh, est amoureux de Broly, on, on l'a vu maintenant. Mais, mais tu as raison, c'est vrai que, bah, alors, généralement, les films sont quand même relativement bien animés, et les, 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 la mise en scène est quand même... Euh, même si ça suit toujours un peu le, enfin, le, le scénario, est jamais très euh, très, très développé, mais, mais techniquement, je veux dire, dans, dans, dans l'animation et les, les, les dessins, et même les, les décors, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment très relevé. C'est vrai que là, ça ne ça déroge pas la scène, et effectivement, la scène est quand même à... ah, nerveuse aussi. C'est est ça qui partage euh... un peu le, la, la connexion, enfin, pas la connexion, le... c'est un peu gaguesque, que moi-même, je pense que c'est sérieux, donc tu vois, il y a il y, y a, quand même, il euh, y a quand même un enjeu quoi. Bon, le côté Nétreuil, c'est un peu leur vie quand même face à Broly parce que est quand même qu'il est fort. Donc ils le prennent pas au sérieux au départ, mais au mmh. final, quand, quand, Broly arrive à montrer un peu que finalement il est quand même plus, plus compétent que, que ce que pensaient les, les deux gamins, il commence, à, il commence à flipper les, les, deux gamins à un moment, qu'ils commence à devenir un peu sérieux. Pour,
0: ah oui, il, Super Saiyan. et, et, et Trunks hein. se, Trunk se cache, tandis que Goten, t'as une intrigue sur Goten qui est très drôle, justement, où il cherche les Dragon Ball et il prend bien son temps, alors que son ami ah oui, Trunks voilà, est, est en train de se faire dérouiller, c'est vrai que c'est drôle. Oui, oui, t'as quoi là, ça fait un un, jeu un plus, plus
2: ou moins célèbre, t'as Goten et Trunk qui est en train de faire tes prières, euh, parce que ce qui est marrant, c'est que Goten et Trunks, on voit qu'ils connaissent pas bien les Dragon Ball parce que ah oui bah, Trunk, il, il est assez d'invoquer Shenron, mais ça marche pas, parce qu'il a, a pas du tout la formule... Euh... La ah non, comme ils il ils savent faut.
0: pas invoquer Shenron, c'est pour ça que c'est très drôle. D'ailleurs, ça passera
2: tout le film à essayer de l'invoquer, mais finalement, ils, 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 ils vont jamais arriver à, à l'invoquer, même si à la fin, c'est un peu plus et euh, un peu moins. Euh, enfin, on sait pas vraiment s'il est arrivé ou pas, mais surtout le film, ils essaient de l'invoquer, mais ça marche jamais. Ce qui est bon, ils, ils savent pas comment ça marche, et ça, c'est vrai que c'est marrant parce que tu vois, alors Goten qui. Il prend son temps, qui est hein, qu tranquille, et puis t'as le pauvre trunk qui est en train de se faire démonter. <rire> c'est vrai que, que, c est, c est vrai oui. que dans, dans ce film, c'est
1: euh, une des seules, enfin,
2: c'est le seul film où tu,
1: où, où l'apparition de Shenhon est bizarre en fait. C est, c est... Oui,
0: le ciel de donc... pas obscurci, tout à fait. Si si, le ciel s'obscurcit, mais le, le si, dragon n'apparaît pas. Oui, le dragon, oui, pardon, c'est ça. Oui,
2: quoi. en tout cas, ils essaient, ouais, ça marche pas. Puis après, effectivement, quand il apparaît, on s... ah, c'est vrai que la fin est un peu en suspens parce qu'on sait est-ce qu'il est vraiment apparu, est-ce que est -ce que... Est -ce que Goku qui est vraiment. Enfin, bref, on s'avance
0: un peu sous la Goku fin. Ne mais ne s'est tout r... simplement pas téléporté lui de lui-même.
2: Voilà, mais... on ne sait pas très bien, il y, y a un petit mystère comme ça, même si les Dragon Ball ont disparu. Hein. Après, Après c'est critique. Un... Mais c'est bien, moi j'aime bien, ça, ça laisse un peu. Euh... Bon, je ne suis jamais trop fan des fins ouvertes, mais ce n'est pas non plus complètement ouvert, donc il y a un petit mystère et euh, ça permet de résoudre un peu l'affaire aussi, et ça donne une scène d'anthologie aussi. Donc, oui, c'est vrai que Shenron, là, il est. On ne peut pas l'avoir tout de suite, et on montre. c'est vrai que ça, je n'ai pas pensé, mais c'est. Par
1: contre, la fin, bah, ce qui est un petit peu gaguesque, on va dire, c'est que. Bon, une, fois qu donc. <rire> une, une, une fois qu'ils ont euh, détruit Broly euh, avec le Kamehameha, tout ça, et eh bien, comme de par hasard, bah, ils vont bien, ils peuvent courir, sauter partout, il n'y a ouais, pas de problème, sûr, euh, ils sont plus fatigués. Euh...
2: <rire> Oui, bah, c'est typique d'une fin, du fin, du fin gaguesque. Hein. Bon, oui, mais on s'en fout, ils ont, ont peut-être cinq côtes cassées et un, et un pied tordu, mais bon ils et arrivent quand même à de faire le... des bêtises. Et
0: hein. puis tout le monde s'en moque de Kuririn à la fin et c'est le gag, haha regardez, il a mal et tout. Mais moi, je trouve, en tout cas, c'est ce que je voulais aussi amener un petit peu, c'est qu'il y a une sorte de cassure dans ce film. Et même dans les compositions musicales, elles sont tellement drôles au début, avec la musique du dragon et tout. Et puis tu as une cassure dès que Broly commence à en finir sur Goten et Trunks. Et là, le film devient tellement plus sérieux, pour moi le film il est découpé en deux parties, la première partie sur la première génération de se dire peut-être qu'on pourra faire un truc avec Goten et truck sans nouveau héros, peut-être que plus tard ça peut être pas mal et puis ils sont pas encore de taille donc on va remettre les anciens, à savoir Gohan qui peut être considéré comme un ancien aujourd'hui et le film est beaucoup plus sérieux, les musiques en fait il un... les musiques sont extraordinaires de ce film parce que il n'y a pas autant de décalage dans le film 12 avec Janumba c'est que là dans ce film là elles sont tellement déprimantes, celles de la deuxième partie, tellement lugubres, et elles sont exceptionnelles. Attention, moi, j'aime beaucoup les musiques de Kikuchi Source Film, même si ce ne sont pas mes préférés. Mais c'est vrai que l'ambiance de ton, l'ambiance des couleurs, l'ambiance du graphisme et tout... Et, euh, non, non. et puis surtout quand Guan se sacrifie pour sauver Videl et euh, Goten et Trunks, ce qui est une sorte de rappel au Cell Game, quand Cell euh, disait, tiens, on va essayer d'enlever le, le ring, et puis après, tu avais Goku qui se protégeait, et puis les autres avaient quand même réussi à s'évacuer. Mais c'est vrai que la deuxième partie du film est vraiment édifiante pour ça. Mais pour contre, je suis pas d'accord avec toi, Sean Guan, moi je ne trouve pas tant mieux que ça le Comment film je ne trouve pas que le film est si bien animé que ça. Je trouve qu'au contraire, par rapport au film 11, il est plutôt faible, en fait, je trouve.
2: Ah, je ne suis pas, bon, je suis pas un, un grand expert de, de l'animation, mais moi... Mais c'est vrai qu'il ouais, qu y a peut-être plus de fulgurance dans le 11, où il l'intro est quand même plus courte, et donc du coup, la bagarre arrive plus vite. Donc, il faut y aller dans, dans, dans le sérieux. Mais non personnellement, non, je n'ai pas l'impression que... Mais bon, après, ça, c'est... Une différence.. En une différence de vue mais ben, moi ah, vas-y. oui oh, non c'est vrai oui c'est vrai il y a peut-être euh... c'est vrai que bon, moi je suis peut-être aussi un peu plus en euh... un... lien concernant des films que je préfère je suis un peu plus aussi clément sur <rire> sur les, les, les faiblesses du film mais c'est vrai qu'il y a peut-être euh... c'est vrai que les, les travelling et tout ça c'est pas toujours apprécié mais bon, ça me dérange pas j'aime bien ça fait euh... ça fait, euh... ça, fait euh... ça fait bien mais c'est vrai qu'à la limite bon euh, c'est possible que tous les films sont quand même très, très bien linés. Oui, c'est oui, vrai, c'est pas... vrai. C'est vrai que c'est un... possible qu'ils soient un peu moins, moins fulgurants que les autres, parce que bon, il y a... on n'appelle pas non plus à beaucoup de puisque la moitié du film, c'est quand même un oui, euh, côté aussi, des trucs qui cherche le dragon. Quoi. C
0: <rire> Donc, mais c'est possible. Hein. C après, il voilà, pas... y a des séquences a qui sont chanqués, très bien. Lui. Après, il y a des séquences qui sont très bien. Le premier jet, quand Broly s'élance sur Gohan, il est vraiment très, très sympa, ce, ce truc
2: Ah oui, non, y a, y a, y a, je pense qu'il y a quand ça... Et à mon avis, il bon, y, y, y a ça souvent euh, dans d'autres animes aussi. Je pense qu'ils se sont concentrés vraiment sur les scènes importantes où là, ils ont fait des trucs vraiment épiques. Euh, bon, on parlera de la fin, euh, du triple... Euh, du, du Kamehameha familial, comme on dit dans les, dans les jeux, euh, qui est absolument épique. Euh... Donc moi, j'ai peut-être l'impression qu'ils sont concentrés sur les, les moments vraiment importants. Mmh. Et les entre-deux, bon, ils se sont dit, bon, euh, voilà, on ne va pas y en plus y aller. Euh, allez, euh, parce que voilà, ils préféré se concentrer et, et puis tu as ah, la limite. de rappel. Aussi, Moi, ça me dérange pas parce que du coup, voilà, tu quand tu as un truc vraiment épique, tu as, le... as du coup un changement de, de ton et un changement de, de, de qualité. Et tu... tu sens que tu es dans un... un truc épique et quand c'est plus calme, ben bah, c'est vrai que c'est bon, plus calme dans tous les sens du terme. Mm. J'ai, il a ça souvent sur euh, sur, sur on, 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 on 2011, en hein, en oui, il y a... ya c'est variable quoi. Bon, tout n'est pas. Euh tout n'est pas aimé euh, euh, parfaitement mais est -ce que quand c'est calme ça va et puis euh... mais je trouve ça bien ça ça permet d'être d'économiser je sais pas je, je suis pas un spécialiste mais ça peut être économisé d'être le force et du temps au, aux animateurs de personne donc euh, voilà,
0: à voir à voir mais en tout cas, oui, sur cette partie sur le film, c'est vrai que par rapport au film 11, moi, le film 11, je trouve beaucoup plus, beaucoup mieux animé. Après, il y, y a quelques clins d'œil qui sont assez savoureux, par exemple, enfin savoureux, je ne sais pas, mais par exemple, vidal donne un coup de pied sur la, le visage à un moment de Broly, un peu comme avec euh, Vegeta dans le film 8, et là encore, le coup de pied ne lui fait rien. T'as un moment, t'as Goten qui se relève, et le plan de Goten, c'est le même qu'un autre épisode qu'avait réalisé Yamauchi, où, justement, euh, Goku se transforme en Super Saiyan pour un première fois. Tu te dis, mais pourquoi ce plan, ils l'ont repris pour Goten, là. Bon, c'est un mystère pour moi. Mais t'as pas mal de gros clins d'œil qui sont intéressants, outre le fameux qui Kikoa qu'envoie Trunks pour, euh, le pour euh, distraire Broly, qui fait écho évidemment à Final Flash de Vegeta. Donc T'as as plein de trucs ça. Oui, ça euh,
2: c'est ça... clairement grillé, ça. ça... Mais c'est un peu le, le but des films, c'est de reprendre un peu le, la saga précédente et en faire un... Et en faire un... Même si c'est vrai que c'est marrant, parce que du coup, as fait deux films qui reprennent parce que bon, le film 9, c'est censé être le, le, un remake de la saga Cell, puis t'as un 10 qui, qui se passe dans la saga Boum, mais là, le final, c'est quand même exactement la même chose qui se passe dans la saga Cell. C'est deux films qui se, qui se reprennent sur, le, sur la saga Cell. Ça montre que c'est la meilleure, hein, et que Gohan, c'est le meilleur aussi. Donc, voilà.
0: Sans doute, sans doute. Et où, docteur Ichi Moi, j'aurais bien aimé qu'il qu qu fasse
1: une scène du genre où Trunks petit se prend, se prend un coup façon euh, façon grand Trunks du film 8 tu vois par exemple. Euh, ah pour le coup c'est qu'il qu a ce une... ouais. Qui fasse une espèce de running gag là dessus comme quoi euh, voilà c'est ça le poursuit euh, c'est son destin tu vois un truc comme ça tu vois il se prend un coup ou quelque chose comme ça. J'aurais bien aimé une petite scène comme ça un petit clin d'œil au film 8 vrai. par rapport à Trunks.
2: Attends, autant, autant, autant faire des, des cadeaux, et faut, autant y aller à fond, hein, c'est vrai que...
0: Mais par contre, quand je revois le film, il y a un passage que je trouve toujours jubilatoire, un passage auquel j'ai hâte, c'est quand tu as Broly qui se transforme donc en Super Saiyan de la mort qui tue, et tu as Gohan qui se transforme en Super Saiyan. Alors le plan de Gohan, il a été beaucoup comparé avec le dernier film. Ah, regardez le nouveau film, il y a moins dessiné. Oui, mais attendez, vous avez vu le plan combien il dure deux secondes Et l'autre... Mais bref, moi c'est vrai que quand Gohan se transforme en Super Saiyan devant Broly, c'est toujours jubilatoire, tu te dis... ah oh, oh là là le, le super Saiyan le plus fort à ce moment-là de la Terre et tout va affronter Broly. Il y, a, il y a un côté jubilatoire à chaque fois que le combat ne débute véritablement. C'est ouais non non c'est vrai que ça, ça fait à chaque fois mouche. et à chaque fois que je vois Broly effectuer donc euh, effectuer Insensible au coup. Moi, c'est un, un début de combat que j'aime beaucoup. Après, je suis un peu déçu. Il y a quelques paresseries que j'aime pas du tout. Par exemple, on ne sait pas comment les, les vêtements de Guan sont brûlés, enfin, ils sont détériorés. Là, il y, y a un plan qui manque, selon moi. Euh, et puis, sinon, j'aime bien la prise qu'opère Broly sur, sur Guan, avec le genou là sur le dos. C'est ah, un niveau de torture. Broly, il est vraiment pas mal dans ce film, d'ailleurs, je, je trouve. En, en cas, ah, il est il... vil. Hein. En tout cas, il préserve de son sadisme qu'on voyait déjà dans le film 8. Ouais.
2: Oui, ça, il continue, même s'il a perdu la parole, euh, il continue quand même à, à, être, à être vil. Mais euh... Non, c'est vrai qu'il y, y, y a des trucs. Euh... Il y a... Non, mais j'ai perdu, perdu pile de ma pensée. pas <rire> souci. C'est ce que je voulais
0: dire. Bon, alors, c est, c est je vais avancer. Moi, il y a aussi un truc que j'aime bien, les effets spéciaux, c'est qu'en Broil se transforme, tu as l'espèce de verre qui ressort de ses anneaux et tout, et tu as un effet un petit peu en 3D qui, qui, qui est du plus bel effet, je, je trouve vraiment. Oui, les transformations de Broly, il
2: faut, faut avouer, surtout quand il fait un. Tu sais, il, il déclare son aura, mais alors c est, c est le, même, tout le paysage change de, de, de couleur. Oui, euh... c'est super, puis le fer. Et ça, tout, franchement, c'est super bien fait. Je ne suis pas fan du, 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 du personnage de Broly, mais il faut avouer quand il se transforme, ça, ça envoie du pâté. Quoi. Est, ça a ça fait tout le paysage. Euh... En dehors, c'est vraiment très bien animé, en plus. plus c'est je... ouais.
1: la, la même animation que le film 8, aussi Oui, c'est
0: la même. Bah, oui, c'est exactement ce que ah, je oui, veux le le dire, de à de, du 8, pas, la hein, même, à mais... enfin, C'est la même animation. Tu vois, là, tu vois que les vêtements sont un peu déchirés de Broly, mais effectivement, c'est... Voilà. Avec quelques nuances, c'est
2: ça, ça donne vraiment un effet. Tu vois, Ça va être le... le Super Saiyan de légende, toi. Le gars, il est tellement fort qu'il arrive à même à changer la couleur du paysage, quoi. C'est quand même... ah, Oui, mais... Quand... Ça envoie...
1: On... Quand on parle de la transformation de Broly, euh, justement quand il se transforme juste après, après Gohan, qui, qui s'énerve, euh, tu sais qu'à ce moment-là, Broly, euh, là, il y va à fond, quoi. Il n'est il, il plus là pour blaguer, en fait.
2: Oui, c'est clairement. Oui, on, on
1: clairement ce que cette scène veut te dire, en fait. cest veut dire ça te fait écho au, au premier film... Et euh, tu sais qu'à partir de ce moment-là, ça blague plus. tu vois, Ah oui, ça va chier, quoi. Hein. <rire> voilà.
2: Et ça va chier pour Gohan, effectivement, le pauvre.
0: Non, cette scène, elle, elle est magnifique, elle est très bien réalisée. La scène de transformation de, Sub, de Gohan, Super Saiyan, tu vois, et là, évidemment, donc on va pouvoir en parler de ce fameux débat, Super Saiyan 2 ou Super Saiyan 1 Parce que c'est vrai qu'il n'y a, a pas les éclairs, mais quand tu regardes le Daizenchu, quand tu vois la manière dont sont dessinés les cheveux de Gohan dans le Daizenchu, Yeah, voilà, effectivement, c'est... Effectivement, c'est le Super Saiyan 2, sauf qu'ils ont omis les éclairs, sans doute, parce que, voilà, dans ce film, ils ne voulaient pas s'embêter à les animer, et qu'ils voulaient peut-être remettre un peu plus de consistance à Broly, donc c'est un peu dommage, c'est un peu maladroit, et c'est un peu bizarre même d'avoir sapé ça, enfin, bizarre, c'est un choix artistique, mais apparemment, oui, pour moi... pour moi, il ne fait aucun doute que Gohan, à ce moment-là, par rapport au dialogue du film, par rapport à ce qu'il dit, c'est du Super Saiyan 2.
1: Après... Euh... Faut pas oublier que la notion de Super Saiyan 2 est pas forcément bien ancrée, tu vois. Parce qu'on n'a pas, pas encore le Super Saiyan 3 qui t'explique qu'il y a une, une étape Super Saiyan 2. Euh, après, la transformation de Gohan contre Seth, c'est. Enfin, tu vois, c'est pas, pas encore très très clair à ce moment-là du... de la diffusion du film euh, en salle.
2: Et euh, par rapport aux épisodes. Euh... Concernant, ouais, surtout quoi, euh, euh, si je me trompe ça pas... Euh, fort, ouais. Le Super Saiyan 2 n'est pas encore nommé nommément. Non, si je il n'est pas nommé
0: comme tel, mais parfois... Pour l'instant, c'est
2: toujours une, toujours une, trans une espèce d'aboutissement de, 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 de la colère de Gohan, euh, qui est d'ailleurs toujours propre à Gohan, parce qu'il me semble qu'on voit, ne on voit pas encore euh, Goku le super. Comme disait le Dr. Achille. Est-ce que vraiment... C'est le Super Saiyan 2, ou ils ils ont considéré ça comme un Super Saiyan de gohanesque, si je peux dire euh, c'est vrai que c'est un débat qui dure depuis, bah, depuis le film en fait, on sait jamais très bien
0: euh... oui c'est un débat qui dure depuis le film mais c'est vrai qu'on savait enfin, compliqué, à Bojack, On savait avec Bojack on voyait la distinction entre le Super Saiyan 2, 1 et 2 dans le film Bojack il y avait les éclairs, il y avait tout il y avait une mise en scène qui était respectée à la ligne près sur le Cell Game le problème c'est que quand Gohan devient adulte entre le Super Saiyan 1 et le Super Saiyan 2 c'est moins clair la différence avec les cheveux puisque t'as pas une scie si, les, toujours... les cheveux sont toujours levés et tout de la même façon que ce soit en 1 ou en 2, mais la manière dont sont dessinés les cheveux, les pointes, oui, tu reconnais une petite différence. C'est juste que là, ils ont pas voulu s'étendre avec ça, comme pour dire que peut-être que ce stade était dépassé, j'en sais rien, mais en tout cas pour dire que ça. Ok, il était gentil avec ton stade, mais ça ne suffira peut-être pas ici.
2: Ouais, je pense qu'il y, un... y a un problème, je pense ont... il y a un truc qu'ils n'ont pas pensé. Euh... Bon, après. Nous, forcément, on sait par après parce qu'on connaît la suite, mais c'est difficile de se mettre de, dans la tête de, de des gens qui ont, fait, qui ont fait le film euh, au moment précis parce qu'on ne sait pas vraiment quand ils ont commencé le truc, donc pas où, où était dans l'histoire. Voilà. Mais... Donc, oui, ça, ça a créé un ça a créé un débat en plus un peu interminable parce qu'en fait, je crois qu'on n'en saura jamais rien. <rire> c'est dommage parce que toujours bien savoir, mais voilà. Bon, après, euh... enfin, c'est compliqué à savoir, je trouve.
0: Exactement, et là on revient sur un truc qui n'était pas arrivé depuis fort longtemps. Je trouve ça, je trouve ça un peu l'idée un peu couillonne, mais bon, bah il y a de la lave, on va essayer de tuer Broly avec de la lave. Le Super Saiyan Denetsu pourrait être vaincu avec de la lave. Alors on revient un peu sur un truc un peu basique. qu'on avait eu dans un épisode de Dragon Ball Z où un thriller, ou Goku était à deux doigts d'être tué par la lave dans son combat contre Freezer. Je trouvais ça pas génialissime. Et là, bah moi, j'arrive pas à y croire une seconde que, que Bolly puisse être tué par de la lave. Enfin, je sais pas. À ce niveau-là, de puissance et tout... Ouais, j'avoue que cette mini-intrigue sur la lave m'a toujours un petit peu gonflé, quoi, en fait.
2: Bah, je pense qu'il essayent de mettre du suspense, mais effectivement, euh, bon, après, euh, je, je sais plus ce que j'ai pensé sur le moment quand, quand j'ai découvert le film, mais actuellement, effectivement, j'y croirais pas non plus. Et bon, après... Euh, pourquoi pas, hein, s'il l'avait fait, je m'aurais dit, ouais, pourquoi pas, au moins c'est une manière peut-être un peu originale de, de vaincre Broly, mais et qu'au final, bon, je lui dis dit, la lave, ok, mais c'est Broly, quoi. le gars, il, 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 a, il a pris un Kamehameha de, de, de Goku en pleine face, il n'a il a pas bougé donc...
0: Bah oui, je vois
2: mal que, mourir avec de la lave. Est-ce que la lave, vraiment, pourrait faire quelque chose, est-ce euh, que c'est plus intense qu'un qu
0: qu super Kamehameha de, de, de Goku, toi c'est. Ouais ça me paraît un peu euh... Moi ça m'a toujours paru gros. Et concernant donc euh, l'apparition de Curerin, bah voilà, tu as ils reprennent la musique du film 8 de Piccolo je crois si je dis pas de besties de docteur Achille. C'est la même musique je crois, c'est ça Laquelle tu dis la musique de Piccolo du film 8 quand il apparaît devant Broly, Oui, je crois que c'est ça, la... elle, elle est reprise, oui c'est ça, c'est un clin de C'est un thème de Piccolo, oui. Ouais, d'accord, ok. Bon, du coup, c'est vraiment
2: pour vous faire croire que c'est Piccolo, en fait, non, pas du tout. Quoi.
0: Bah moi j'étais. Moi en fait j'ai longtemps euh... été triste. Pardon, vas-y, docteur Richier. Je, je vais juste
1: revenir sur une petite incohérence. Euh... La taille de
0: Curine. Non,
1: il y, y a une incohérence <rire> au niveau du film euh, qui, euh, qui, est qui, est, qui est aussi valable normalement dans le film 5 de DBZ, c'est euh, quand tu envoies quelqu'un sur le soleil. Quand tu envoies quelqu'un sur le soleil, bah tu as l'impression que c'est instantané. <rire> et on rappelle qu'à la vitesse de la lumière, la, la, la distance Terre-Soleil, c'est 8 minutes et 18 secondes. Donc, donc comment tu m'expliques que le Kamehameha... Et soit quasiment instantané de la terre au soleil donc c'est à dire que le kamehameha va plus vite que la vitesse de la lumière
0: donc on va pas là, que... Aichi, on va t'appeler professeur Raichi maintenant
2: ouais, <rire> es, c'est comme goku qui va sur la lune avec pour déposer euh, le, le euh, ton et ses ah, oui. trucs ah tiens, bon.
0: ah, tiens essayez de respirer dans l'espace
2: c'est <rire> déjà coup qui respire dans l'espace moins bon, hein, passons en plus avec le bâton magique enfin donc le niogbo qui qui va jusqu'au la terre bon. puis il... Aucune cohérence là-dedans, juste pour faire un truc épique, euh, ils, ont, ils ont rien à carrer de, <rire> de la cohérence. Euh, non mais je soulève, que... la,
1: je soulève la question, tu sais, on ne sait jamais. Tu sais, parce... Non mais ce que tu sais, il y a eu, je ne sais pas si tu es au courant, il y a eu des Youtubers quand même, qui ont quand même euh, essayé de vérifier certains trucs euh, par rapport à la physique de, de ce qui se passe dans, dans, dans DBZ, notamment avec tout, toutes les histoires de, de, de 100G, euh, 300G, etc., et avais un mec qui avait fait une vidéo. Euh, Est-ce que notre corps pourrait supporter euh, une attraction de de, de 100 G ou 300 G Tu vois, il y, y a une vidéo comme ça qui traîne sur YouTube. Je t'invite à, à aller à, à aller checker tout ça. T'as tout, et, et t'as des mecs qui se qui se tuent à faire des, des vidéos pour, euh, pour prouver si c'est possible ou pas. Tu vois Donc moi je, quand, quand je te quand je te parle de ça, justement, je te dis voilà, la distance Terre Soleil c'est 8, 8 minutes 18 secondes en en distance euh, de la lumière, en vitesse de la lumière. Donc co comment tu m'expliques en, en même pas 10 secondes, il arrive sur le Soleil, tu vois <rire>
2: Ça veut dire que le caméra, il va, il va super vite. Et voilà. D'ailleurs, qu la... n'oublie pas que c'est la, la pulvérisation, pas la lumière. Donc du coup, <rire> c'est logique, donc ça va aussi vite que la lumière. C'est la technique, s'appelle comme ça. Pulvérisation, pas la lumière. Voilà. <rire> ouais. Enfin, docteur Rachi, réfléchis un peu. Professeur Rachi, s'il
0: vous plaît. Renommoler. Oui, professeur. <rire>
2: On va, on va l'appeler. Non, on va faire mieux. On va faire Wibbs. On va faire Raichi Sensei, tant qu'on y est. Ah, <rire> donc... ah y a, y a toi <rire> Il y à S'il vous plaît, temps. non. C'est vrai, c'est vrai. Ou alors, comme si c'était Dr. Raichi, on peut l'appeler Raichi Akasei. C'est ça, je pense, le docteur. Je pense que. Ah, Akasei, ouais, je, je pense. Professeur. Euh... Ah, super, faire professeur. allez Ce sera Raichi Sensei. Alors. Mais à la limite, pourquoi pas S'il y a des gens, des gens qui ça, ça les amuse à essayer de faire des trucs scientifiques. Hein. D'ailleurs, j'en ai déjà regardé. C'est parfois amusant, moi. Hein, mais voilà, euh... je pense qu'ils si on reste dans le dans l'univers Dragon Ball -esque, je pense qu'il faut pas trop s'en faire c'est juste pour envoyer Broly dans le soleil
0: parce que c'est trop badass tout hein. <rire> Aïe aïe aïe. Moi je voulais juste revenir sur Kuririn. je trouve ça un peu triste. En fait, moi l'apparition de et euh, qui remplace Piccolo m'a toujours rendu triste à l'époque. Je vais vous dire très clairement pourquoi. Bah, En fait, Piccolo, le deuxième film avec Bojack, c'était la dernière fois où on le voyait. La dernière fois où on le voyait, le combat était tellement court. À l'époque j'étais dégoûté, je faisais oh punaise. Le, le, le protagoniste excellent qu'on voit dans le film 1 de, avec Garlic Junior et tout. C'est sa dernière apparition, c'est face à Bojack, et il est battu en 40 secondes. Oh, J'étais triste à l'époque de ça. Et après, je vois « Ah, il revient dans le film contre Broly, c'est cool !» Et en fait, non. Et du coup, moi, ça m'a donné une très... J'étais triste pour le personnage de Piccolo dans les années 90, parce que je me suis dit « Attendez, la dernière fois qu'on le voit, c'était dans le film 9, et il n'y aura plus rien sur le personnage. » Et je trouve ça super dommage. Et du coup, le clin d'œil, Corinne, machin, avec la cape de Piccolo, bon, c'est sympa, ça fait vendre des cardas, et tout, l'illustration est cool, d'accord. Mais c'est vrai que moi, ça, ça me donnait une impression, ouais. Je, oh, Piccolo ne méritait pas de partir des films comme ça, quoi, en fait.
2: Ouais, déjà, puis bon, euh, pour remplacer ça par Curine qui fait encore le, enfin, qui fait encore le, le clown euh, comme dans le film, dans, dans le film 9 d'ailleurs.
0: Oui, parce que t'as oh, as, as ouais. une réplique qui est reprise de Curine qui dit dans presque plus, dans plein de films, pourquoi ça n'arrive qu'à moi Oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord.
2: C'est vrai qu'on se pose la question pourquoi ça n'arrive qu'à lui hein mm. Donc oui, déjà, effectivement, euh, Pense, on pense que Piccolo arrive pour sa dépréhension, et finalement, c'est pas lui, il, on ne le reverra plus. Et en plus, c'est remplacé ça par, par Krillin qui fait, euh, qui fait, euh, qui fait le fait cool qui dans ne les à, films, voilà. Ça ne sert <rire> pas à grand-chose à part aller sauver Gohan juste une fois. C'est vrai que du coup, il, il remplace un peu Piccolo, il sauve Gohan, il fallait bien mettre le, le cliché de, de Piccolo qui sauve Gohan dans ce film aussi. Tout. Mm. Mais à part ça, il, il sert à rien, donc. Mais ouais, ce, qui aurait,
1: pas. ce qui aurait pu être intéressant, justement, c'est d'avoir une intervention de Piccolo et Culine, justement, qui donne leur énergie à, à Gohan. Et qui, déjà faisait, qui, qui, qui ferait justement écho à ce que bah, Piccolo faisait euh, contre Freezer quand, quand il y avait le, le Genki Dama, pour aller donner un coup de pied, juste un coup de pied. Donc, ça, ça aurait, ça aurait été euh, peut-être un. un un clin d'œil qui aurait pu être possible. Euh...
2: Ouais mais ils ont déjà fait ça dans le 8. Là. Tout le monde a donné oui, son mais... goku donc ce, que ce serait euh... pas une rediff. Enfin une rediff, une uh, redite, uh, pardon. Uh, non, du film le film le 8 pas. donc. pas si c'est. Ah lui pourquoi pas Si ça peut. Ah lui je préférerais ça que que que, que qui fait le, qui fait le clown uh, à se déguiser en piccolo. Bon, pourquoi déjà il se déguise en piccolo uh... ouais, Bref. Ouais. <rire> C'est que c'est pas une partie du film que j'aime bien. voilà. Est,
0: elle, elle est surprenante. Elle est surprenante la première fois que tu vois cette partie-là du film. Je pense qu'elle doit marcher tu te dis « ah c'est rigolo, il ah, s'est ah, déguisé. je crois que c'était Piccolo. C'est pas c'est marrant là parfois. Ok, mais c'est vrai que quand tu vois cette partie-là et puis après effectivement, as Broly, t'as un superbe plan de Broly qui revient sur la lave avec les codes couleurs. Mais en plus c'est Kuni qui s'occupe des couleurs dans le film. On l'a pas dit. Donc lui aussi un transfert de Sanseya. et les codes couleurs de Broly quand il ressort de la lave c'est. On dirait presque un film d'horreur en fait là. et non, il est, il est encore vivant, il est là pour vous hanter. Et là, c'est vrai que Broly est exceptionnel. Et malheureusement, Kuririn se fait avoir. Enfin, il cite numéro 18, désolé si numéro 18, tu feras sans moi ou un truc comme ça, mais. Bon, c'était drôle, mais voilà quoi.
2: Voilà, mon impression est une anecdotique qui est faite. alors qu'effectivement, le, le, le retour de Broly <rire> euh, de la lave est, est exceptionnel. D'ailleurs ils, euh, ils en ont fait une carte dans Nogan Battle qui est très bien réussie aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est la mise en scène et bon, ah oui, enfin, tout, en fait, toute la technique elle est... quand super. il remonte de la de la lave avec sa, sa bulle d'aura c'est fond c'est extraordinaire encore une fois je ne suis pas fan du personnage mais là je trouve qu'il en impose ah, vraiment très en bon, de... très, très bon c'était là waouh le bon en même si euh, comme on disait plus tôt on n'y croyait pas trop qu'il allait se faire avoir par de la lave mais faut avouer que la mise en scène elle elle se pose quoi c'est même si t'es pas surpris qu'il soit finalement mort, bah tu te dis, ouais, la mise en scène, elle, elle, elle impose quand même au personnage, et tu te dis, voilà, ça y est, pas fini pour les pour les héros, ils, ont, ils sont dans la merde. Hein.
1: <rire> On pourrait voir justement un, un rapprochement avec le personnage de, du film Halloween, hein, euh, euh, Mike Myers.
0: Ah non pardon oui n'importe quoi
1: donc <rire> le, que... le tueur je, je... je, euh... je connais rien en film d'horreur le tueur Important qui tueur ne meurt jamais hein, parce que c'est on a l'impression d'avoir le même personnage dans, dans ce vrai. film on appelle ça
0: un bodyguard comment un body je me rappelle plus ouais ça porte un nom un bodyguard non <rire> un bodyguard ça un... garde du coup c'est ah, un non, autre film ça avec tu vois tout c'est très bon film non ça porte un nom ou tu sais as des antagonistes qui sont un peu invincibles comme justement le tueur d'Halloween ouais je me rappelle plus donc c'est possible mais je
2: connais pas le terme j'avoue
0: mais mais en tout cas, ça me fait totalement penser à
2: cette sur de Doctor Hachi. Mais c'est vrai que oui, c'est pas con. Cool. C'est vrai que le gars, il meurt jamais, quoi. Il faut qu'on ouais, qu arrive... Il <rire> faut qu'on envoie dans le soleil pour qu'il meure, le gars. Bon, c'est quand même... <rire> en 8 minutes, t'as 18 secondes. <rire> euh, là, il, il y tient, c'est... <rire> un Eh, c'est plus caméasubluminique, tu vois. C'est euh... la force des 3 Saiyans, quoi. De faire de un Saiyan et deux Biti-Saiyans, quoi. Et ça rigole pas, hein. Donc voilà, c'est bon. que, bon, peut-être que le combat peut être un peu trop son temps hein, à partir d'un moment où tu dis bon, à un moment il faut quand même. Ça euh, c'est un truc, toi. Mais euh...
1: est-ce que vous pensez que dans dans, dans, dans ce film justement les, les combats ça manque de il manque de quelque chose ça manque de
0: d'échanges de, de de corps à corps je dirais. Il y a pas ouais de de chorégraphie quoi. Il y a de très belles chorégraphies. Moi, j'aurais en voulu encore plus parce que c'est vrai que quand on y réfléchit bien, il y a beaucoup de projectiles de Kikoa. Ça on commence à arriver sur l'effet Kikoa, en fait, de Dragon Ball qu'on retrouve beaucoup dans les fillers de Dragon Ball Z à la période Majin Buu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup trop, j'ai envie de dire, de Kikoa, de projectiles et tout. Et malheureusement, pas assez de corps à corps. Peut-être que c'est plus facile à animer pour eux. Genre, j'en sais rien. J'ai pas l'impression. quand tu vois la réaction des personnages qui bougent. Mais pour moi, ça manque de corps à corps, ouais.
2: Mais c'est peut-être aussi peut-être plus simple dans le storyboard, dans le sens, tu fais, tu lances un Kokua c'est peut-être plus simple, alors que là, il faut, faut inventer une chorégraphie, il faut, il y a, il y, y a tout un truc derrière qu'il faut, qu'il faut penser, peut-être que, je sais pas, ils avaient pas le temps, ou, ils sont pas inspirés, alors, pourtant, si c'est Yamamoureux qui est toujours derrière, lui, il s'y connaît, on, en chorégraphie de. Ah bah c'est surtout Yamauchi qui est
0: parce que là Yamauchi, euh, les, les coups de pied, euh, dès qu'il y a des coups de pied, c'est forcément Yamauchi qui est derrière. Mais euh, non, non, il y a ouais, des, je des veux dire chose. Moment, il, a,
2: il, a, il, a une, il a une expérience dans, dans les arts martiaux, donc du coup, il, il, sait, il a l'œil pour faire des. D'ailleurs, il nous a fait des trucs euh, m'en fous euh, par le passé, euh, un peu moins maintenant, mais. Donc voilà, et en plus, Yamauchi, en plus, il, a, il, est, effectivement, il est spécialiste dans les, <rire> dans les coups de et tout ça. Dommage que les deux se sont pas tenus. Euh, entre guillemets, pour faire un, un truc comme on a eu par exemple dans le film de 1, par exemple, là c'est quand même les, les chorégraphies martiales, quand même ex, ex, extraordinaire, je trouve. Et coucou, et, euh... dans ce film, il y, y a des chorégraphies vachement, vachement cool. Et c'est vrai, comme tu dis, on plus on avance dans Dragon Ball Z, plus on y perd. Euh... Ah oui, là Et on va arriver dans Dragon Ball GT où ils font quasiment plus que ça. C'est que, Ball Ball que ça, c'est
0: que ça, c'est très dommage d'ailleurs. J'aime
2: bien, enfin, j'aime bien, c'est peut-être pas le mot préféré, mais j'apprécie quand même mais c'est vrai que les combats euh, voilà ça, ça perd tout à fait de son de, de, son, de son intérêt parce que voilà ça, 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 il y aura beaucoup plus de corps bien.
0: à corps dans le prochain film d'ailleurs
2: c'est dommage je vois. Oui c'est vrai que oui, il y a, a... a
0: deux. Mais sinon pardon pour te couper, mais on a de nouveau la prise de l'ours de... entre Broly et Gohan. Décidément on a fait créer par puis ensuite BoJack fait pareil avec Gohan. C'est vrai que c'est un peu rebondant ce, ce, cette partie-là. Où... Mais bon, la torture, la, la musique aussi qui l'accompagne, c'est de toute beauté.
2: Mais c'est Gohan, il aime bien se faire, faire caliner par ses, par ses élites si tu veux.
0: Tu voulais revenir sur la, la scène du cristal aussi que. Vidal, oui, la scène du cristal, elle est emblématique parce que cette scène, en fait, cette scène est presque un remake d'une scène de, du film Asgard. Karelze Yamauchi. C'est-à-dire qu'en fait, dans Saint Seiya, dans le film Karelze a tu as toujours une séquence où tu vois où en sont les personnages, où Seiya est le dernier à faire sa course dans le film Asgard, notamment. Enfin, et donc là, tu vois, par exemple, un visage sans vie de Yoga aller vers le, vers le royaume... Enfin, vers le château du, de Derbal, donc le, le prêtre d'Odin. Et puis, t'as... On sait pas a, de quel côté il est, Yoga, qu'il était hypnotisé en ce film, d'accord, mais t as, t as, t as cette, cette même impression, la manière dont s'approche Videl, comme si c'était un peu une sorte de zombie et tout qui arrive vers euh, qui arrive vers euh, Gohan et Broly et c'est vrai que cette scène me rappelle beaucoup ça parce que tu as le récap, tu as Trunks et Goten tu vois qu'ils sont KO et tout et euh, tu as Videl qui arrive et tout, tout comme dans le film, parce que Shiryu, à ce moment-là, est KO dans le film Sanseya, t'as euh, Shun, je, je me mélange les pinceaux, t'as Shun et Iki qui sont suspendus en l'air, ils sont KO aussi, et là, c'est un peu la même chose, c'est un peu ce, ce, même, ce, 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 ce même effet de réalisation que j'aime beaucoup de Yamauchi, et justement, c'est ingénieux, parce qu'effectivement, pour le pour le, le diamant, l'émeraude, là, je ne me rappelle plus, le rubis, bah justement, Broly était obligé d'utiliser une main justement pour jarter pour pour ça, le projectile. Et du coup, c'est ce qui fait que Gwen arrive justement à se délivrer. Et puis ce qui est bien, ce qui est habile, c'est que c'est la plus faible qui permet à, à Gwen de se libérer, de faire le kamamea. Donc c'est même si tu dis, ok, bon, c'est la moins forte, elle, elle a que peu d'intérêt, entre guillemets, sur le plan martial, le fidèle par rapport aux autres combattants, mais au moins elle a créé un petit peu l'anomalie si je puis dire. Et ça, je, je trouve que c'est une très belle scène. C'est une très belle scène parce que ça rend oh, vraiment hommage à Vidal. Et quelque chose me dit, je, je, peut-être que je me trompe, j'en sais rien, mais je pense que Vidal, dans les films Dragon Ball, ou enfin, peut-être pas, peut pas les films, mais dans la série Dragon Ball, je pense que c'était un personnage qui était très apprécié du staff. Voilà, voilà, c'est tout. Alors,
1: faut pas oublier qu'aussi dans cette scène, Gohan croit que euh, Broly a
2: blessé Vidal. Du coup, il est vénère, et quand Gohan est vénère,
0: ça casse les bras. Ouais, c'est vrai, c'est
2: vrai. Après, j'avais entendu qu'il y avait des gens qui disaient, oui, mais bon, euh, euh, comment Broly doit, doit vraiment euh, aller utiliser un bras pour, euh, pour dégager ce cristal de Videl ?» alors que bon, le gars, il est quand même invincible depuis 35 euh, de minutes.
0: C'est un effet de réalisation, effectivement. Il que je dis aussi, c'est vrai que, en fait, s'il aurait voulu,
2: il aurait pu très bien ne rien faire et ça ne lui aurait rien fait, mais c'est vrai qu'il faut bien débloquer la situation d'un moment, et un moment oui. ou un autre.
0: Mais ça... Tu as, raison, voilà. tu as raison, tu as raison. Si on part de là, il y a plein de choses qui sont, qui sont incohérentes. Déjà, Videl n'aurait voilà jamais ça, pu survivre. n'aurait euh... Vi jamais pu survivre à un, un enchaînement de Broly. Parce que là, il se contente de la pousser oui. dans l'eau. Mais bon, peut-être que c'est une forme de galanterie de Broly, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ce n'est pas cohérent. Ce, ce combat provoque beaucoup de façons de débat entre Videl et Broly. Ça provoque. Parce que tu as l'adversaire. Oui, oui, tu as la combattante la plus faible chez les héros. Bah oui, elle est plus faible. On peut dire ce qu'on veut de Chiaotzu, mais Chiaotzu est beaucoup plus fort que que Videl. Bref. Mais, préfère mais... hein. oui, on préfère un podcast là-dessus. Oui, <rire> on peut faire un podcast, c'est vrai. Mais d'un côté, on peut on peut pas tuer Videl dans un film. On peut pas tuer un personnage principal dans un des films de dragon model Z. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Mais donc du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais mais là, effectivement, je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que si quelqu'un devait me dire ça, attendez, euh, Broly, il se prend des coups de Goku. Il se prend le caméama dans le film de Goku fait rien, donc pourquoi un diamant il est obligé de le stopper de, de mettre sa main, vous avez raison vous avez raison mais c'est un film, c'est un choix de réalisation et bon, le réalisateur a pensé à scène comme ça, moi je trouve qu'elle fonctionne bien même si, bon bah il faut peut-être que je mette mon cerveau en off, peut-être, c'est vrai après, oui, après je suis
2: d'accord, bah, c'est ce genre de truc, parfois il faut, comme euh, Dr Rachid, il tenait temps, avec son Kamehameha qui va plus vite que la lumière <rire> ouais, si... Professeur si... Réalisez, si tu... Voilà, mais ça. Non, si mais tu... là, là
1: c'est peut-être juste un réflexe, hein, tout simplement. Je pense aussi. Ouais, que... et puis
2: honnêtement, je pense que voilà, parfois il faut se dire bon, voilà, si... c'est peut-être pas non plus le truc le plus fluide euh, du monde, mais allez, ça passe, c'est pas, euh, pas non plus un drame. Hein. Moi, je suis d'accord, c'est peut-être un choix de réalisation, voilà, il faut bien débloquer la situation en quelques moments. Ils ont choisi Zidel pour quand même lui donner un rôle, quand même un, un petit peu, à euh, ce film, parce que sinon, euh, il ne sert pas à grand-chose. Euh, donc non, moi ça, honnêtement ça me dérange pas non plus, c'est une, euh, une bonne idée, c'est pas non plus euh, le truc euh, pire que toi y a inventé, donc bon, ça, moi ça passe je trouve. Euh...
0: Bon bah très bien, très bien. Et puis on arrive donc à la scène du Kamehameha qui est une scène avec les, la, la famille Son, qui c'était la première et dernière fois qu'on voyait la famille, enfin non pas la dernière fois, parce que dans le film Tapion, il les voit affronter le monstre Eldegarde de tous les trois, pour un résultat qui est tout autre, certes, mais euh, mais c'est vrai que c'était c'était impressionnant. Et puis je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, Docteur Eshi je crois que c'était l'illustration sur le DVD box movie, je crois, cette illustration de Goten, Gohan et Goku. c'était le poster original, hein, il me semble. Ah. Et
1: euh, après, ouais, ça a été repris pour le, ah, pas pour les DVD box, parce qu'ils avaient ah, une illustration. Bêtise, pardon. Ils avaient mis d'un Goku en SSJ euh, de face. Euh, je crois que c'était Nakatsuru en plus, de mémoire.
2: Quel homme oh, le, le poster euh,
1: classique, c'est... le Goku, poster, c'est le poster que tu avais sur les sur les jaquettes françaises, en fait.
0: Oui, avec aussi. le truc bleu là. Mais de toute façon, ce plan est tellement iconique. Enfin, je l'ai posté sur Twitter quand je regardais ta, le film tout à l'heure. Oh exceptionnel. Enfin, ce, ce plan, incroyable ouais, la, la musique de Kikuchi qui prend son temps. La rythmique de cette musique de Kikuchi, elle est très particulière par rapport aux autres musiques. C'est l'une de mes préférées, je pense, de Kikuchi avec, avec le recul. Mais elle est vraiment excellente. Et puis, bon, bah, évidemment, c'est une bonne idée, ma foi, de se terminer par un Kamehameha pour lui qui essaie de se protéger. Donc, évidemment, ça fait écho avec le Cell Game. Et oui, évidemment, on n'est pas naïf. Mais c'est bien réalisé. Bon, bref, je me tais. Quand mais moi, j'ai pensé.
1: Moi, j'ai toujours pas compris comment Olong a fait pour descendre du ciel comme ça et prendre
2: l'apparence de Goku. Oui A mon avis, c'est Puer, C'est Puer à mon avis. Ouais, alors, toi, c'est Shenron qui s'est transformé en Puer et tout C'est Puer qui s'est transformé en Shenron qui a. Doku a. faire un vœu et tout. Il faut quand même signaler que
1: Goku n'a pas d'auréole à ce moment-là.
2: Parce qu'il l'a perdu
0: en chemin, à mon avis. Il l'a perdu en chemin, tu penses
2: Bah oui, tu sais, c'est loin du paradis.
0: Le plan, est il bien dans les nuages, mais qu'est-ce qu'il est magnifique ce plan Cette animation Goku arrive en l'air dans les nuages, c'est vraiment beau, on dirait que tu as pris une sorte de cinématique de coucou d'un jour, enfin si un jeu Dragon Ball qui ressemble à ça, je serais heureux, mais c'est vrai que la mania puis le zoom sur l'œil de Goku, c'est... Non, c'est vraiment divin, il y a une figure divine de Goku, oui, à Super Saiyan God divin, je sais. J'ai il... fait la blague. Enfin, ouais, ouais, blague. non, non, mais le côté christique, <rire> le, côté, euh, le côté dieu, c'est vrai que de Goku, là, il, il remonte plutôt bien. Moi, j'aime bien en tout cas ce passage.
2: Bah ben, c'est, allez, c'est clairement, le bon, parce que bon, Goku, ça reste le héros quand même, donc du coup, ça, ça fait vraiment le, le héros, enfin, euh, quand tu dis le mystique qui arrive et qui, qui descend sur Terre pour aider ses ces pauvres fils qui sont en difficulté contre, les
0: apôtres euh, Dieu est de retour
2: c'est ça et donc du coup il... c'est bien puis alors bon il... Puis, il... comme Gohan contre celle il doit, il doit les motiver un peu parce que bon euh, ils n'en font pas assez alors que bon enfin, je pense qu'ils sont déjà pas... quand même déjà pas mal hein. euh... non franchement toute cette scène est, est, est super épique alors, en plus ah bah c'est oui. super bien animé c'est bien mis en scène ça, Tout, on sent vraiment toute la puissance qui est, qui est développée euh, bon, déjà, Gohan qui lance mon Kamehameha, puis t'as Goten qui arrive, euh, c'est Transformer Super Saiyan, qui lance aussi un, un, un Kamehameha, donc Go même Gohan est même surpris que, que Goten vienne l'aider, c'est euh, mm. cool. Mm. Euh, puis effectivement, bon, ils sont en, en, en difficulté contre Broly, parce que bon, bah, Broly, il est quand même super fort aussi. Euh, donc on fait vraiment la espèce de lutte, un peu comme effectivement uh, Gohan contre Cell, hein, le, le combat est assez, assez difficile pour les, pour, pour les deux, surtout, alors. Voilà. Ici pour les, les deux fils. Et voilà, ça, ça devient un truc euh... Allez, vraiment intense, quoi. C'est super cool. Oui, D'ailleurs, il faut
1: rappeler que c'est la première fois que Goten fait un Kamehameha. Bah son,
2: Alors attention,
1: son, attention. Son attaque, son attaque officielle, c'est le Kamehameha. J'allais le relever,
0: t'as été plus rapide que moi. <rire> Évidemment, les puristes de Goten ont de quoi être fâchés parce qu'ils disent le nom correctement,
2: tout à fait. C'est vrai qu'ils auraient, euh... auraient pu leur faire un. Et d'ailleurs c'est peut-être pour le, 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 pour le film, encore hein, une fois. Bon, d'ailleurs en fait, dans DBZ 3,
1: donc Super Boost 3 il dit Kamehameha Kamea.
0: Ouais, bah dans Sparking aussi il
1: le
2: dit, ouais. Oui, oui, dans dbz 3 il fait Kamehameha ouais, ouais. aussi. Ouais. Donc drôle, là il
0: s'est amélioré pour vous comme quoi c'était son meilleur Kamehameha <rire> Kamea. Et par, exact. Contre, par contre dans DBZ Kakarot,
1: il y a, vous savez il y a les cartes à collectionner. Mm -hmm, ouais. Il y a une carte justement où tu vois euh, bah, le Kamehameha Kamea. Euh, écrit en japonais, mais ils, ils, ont, tous, ils ont traduit en français « Kamehameha ». Donc ils n'ont pas capté le... Euh, ah, des
2: subtilité. poulets Ah, des poulets Putain, c'est quand même... Déjà, ça... côté il n'y a pas beaucoup de technique à lui, alors... Bon, la petite, la petite erreur, c'est super. C'est super drôle dans dans, voilà, livre, dans, dans le manga, Mais, mais
1: bon, comme c'est un film et que ça fait beaucoup plus stylé de dire « Kamehameha bah, », ils ont... Oui, voilà, c'est pas voilà. plus...
2: Euh, comme ça, ouais. hein, c'est pour... Euh, faut faire bien... Ton dans le truc avec, euh, avec son frère, puis voilà, sinon... Euh... Ça, on peut, on peut appeler ça aussi Kamehameha, familial, toi, pour... Euh... Bah D'abord un Kamehameha. Euh... Yep fraternel comme ils disent dans les jeux, donc c'est les brothers Kamehameha, puis après ça devient en famille Kamehameha toi, dans les jeux
0: mais donc du coup on va aussi revenir brièvement effectivement sur l'interaction de Trunks alors Trunks en fait j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi mais à comprendre le pourquoi du comment, mais en fait Trunks il vise derrière le bouclier, en fait lui il est derrière Broly en fait, alors que eux, les, les, la famille Sun eux sont devant, lui il est derrière ce qui fait que Broly lui, il fait des projectiles derrière son dos, puisque c'est là où, où il est attaqué, exactement comme celle se faisait attaquer sur le coup par un Final Flash de. de de Vegeta, et moi j'ai jamais, jamais bien compris, enfin j'ai revu aujourd'hui, j'ai fait ah tiens, en fait, ça se... Trunks c'était derrière Broly, ce qui, ce qui paraît logique en plus pour faire un, li un lien avec Vegeta, avec le, le Cell Game, mais euh, du coup oui, j'ai beaucoup mieux compris la scène, enfin je trouvais qu'il manquait peut-être des plans là-dessus mais euh, quoi qu'il en soit, oui là, on a le droit aussi, un truc que Dr. Richel a relevé, mais je vais le faire avant lui, <rire> c'est que c'est la première et dernière fois que Broly parle dans le film autrement que dire Kakaroto il dit effectivement, cette fois je vais en finir avec toi, au moment où il prépare, Guan est en train de faire sa, sa technique. C'est la seule fois du film, sauf si vous émettez la VF où il, il a un peu plus de phrases, où, Bro où Broly dit une phrase. Bah, dommage, c'est ici, mais voilà.
2: C'est vrai qu'au moins il parle, Une fois, il a moins une parole en, en, en japonais, c'est... <rire> déjà pas mal, mais...
1: Oh, quel accent voilà, voilà. Oh là là, quel professeur ce professeur Jaichi
2: ah, dit, dit, ouais, euh,
1: en gros, c'est, euh, ouais, c'est inutile. Je vais, je vais, je vais t'anéantir en tout comme ça, je crois, il dit, En français.
2: si tu as fait pas dit. de chance, il n'a pas gagné. Ouais, ouais, la, ouais. Puissance de, la puissance des, la puissance Non, le prévalué. final est
0: vraiment sympa. Le final est vraiment sympa. Il fait honneur au, fi... enfin, il fait honneur. Enfin, en tout cas, il est vraiment très très bien. Et puis après, bon bah voilà. Après, non, il fait honneur
2: coup. et puis là, les, les couleurs sont, sont sont encore une fois. Ils ont, ils, ont fait tout à... ils ont gardé bien le bleu le et Gaméa pour tout le truc et ça fait... Allez, sur la fin, ça fait un truc vraiment... Tu il y a les, les personnages en transparence, encore une fois, pour faire un peu comme dans le, dans le cell Game, mais ça fait un truc... Euh... Allez, super épique. Ça... Ça, moi, je, franchement, c'est vraiment un, un, un des finales final que, que je préfère. Euh... Je me demande, même mm. si niveau final, donc je parle vraiment du, du, du final de fin... Euh, je pense que je vais faire au film 9 qui est pourtant euh, mon film préféré mais il y a tellement plus d'intensité je trouve dans le dans ce Kamehameha qui l'envoie que et d'ailleurs ce sera rappelle la même chose dans le 11 d'ailleurs aussi euh... vraiment il y a vraiment une telle intensité une tuile de puissance qui se dégage que c'était là vraiment on voit vraiment que c'est le le dernier, euh... le dernier souffle le dernier euh... Allez, euh... Allez, vraiment la dernière attaque qui va qui va mettre le produit KO euh... mm. et qui va l'envoyer dans le soleil euh... Plus vite que la lumière. Hein. Oui,
0: s'il vous plaît, rappelons-le. <rire> <Non>, le, <rire> le final ouais. est vraiment très sympa. J'aime beaucoup le final, en tout cas. Il est, il est
2: plus que J'aime bien ce qui, tous les, les produits dérivés qu'ils en ont fait. J'en ai, ai plusieurs. J'ai des figurines, j'ai des, des posters. Enfin, des... Avec toujours la, la même couleur. C'est devenu vraiment une scène, je veux dire, une scène iconique. Je veux dire, de... de Dragon Ball. Donc Du coup, elle est ressortie plusieurs fois On... En fait, en, en produit dérivé, donc ça, au moins, ça, ça, ça marche vraiment... pas euh, vraiment bien marché, cette scène. Malgré que le film n'est pas forcément aimé des fans, hein, on... je pense que le final là, a été apprécié, je pense.
0: Je pense, aussi, je pense aussi que le, là, le final est... Toi, toi Docteur Haché, qu'est-ce que tu en penses, euh, je, bon, réellement, de, de cette fin euh, En rhétorique, on appelle ça une, une épanadiplose parce que tu commences sur
1: l'espace avec les étoiles, et tu finis avec le soleil, avec les étoiles aussi. Euh,
0: je ne sais pas si vous aviez remarqué ce truc-là.
2: Je ne connaissais déjà pas le nom, je ne savais déjà pas le répéter.
0: <rire> non, tout à fait. Non, vrai, je ne connais vrai pas du tout a... ça. C'est vrai que le film avait commencé effectivement avec les étoiles, tout, tout, tout au début, ouais. je suis d'accord avec toi. Et euh, Broly arrive sur Terre tout au début, Broly repart sur Terre tout à la fin. Non, mais c'est vrai, ça, ça fait sens.
2: Non, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, hein, Mais je ne connaissais ouais. pas le mot, mais je n'y avais pas pensé du tout. Alors...
0: Oh, c'est bien notre docteur Ichiadu. <rire> On, leur...
2: On leur envoie, envoie d'où il oui, vient, c'est bien.
0: Et oui, ça fait un peu extrême droite ce que tu dis, mais c'est très bizarre. <rire> c'est pris un contexte. Oui, c'est vrai que là, c'est un peu. Ah, y a, y a il vous... y, a, y a un côté politique que je n'avais pas soupçonné dans ce film. C'est ça, en fait. Hein. C'est un film raciste, en fait. Euh, et euh, oui, c'est vrai que maintenant que tu. Oh mais merde, je pensais qu'à ça. Et il y a mon ending <rire> de fin. Mon ending de fin préféré de tout film Dragon Ball Z confondu. Le NZ... Alors, NKiseki no Big Fight. Bon, je suis désolé, j'arrive pas à le dire aussi bien que Dr. Hitch. <snort> NKiseki <rire> no Big Fight, ouais. Voilà, voilà. Après, pas... c est... C est...
2: De la fin un peu, un peu plus gaguesque, où t'as... Bah... Non, bon, la, la
0: fin reprend les images du film 8. La fin reprend les images Non, mais ça, fait...
2: une fois que les, les, le, le final est fait, il y a, a Gon et Videl qui, qui, qui jouent un peu un, un, un faux jeu de la séduction, là où il je... y, 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 y a Videl qui, qui va commencer à la poursuivre. Ah oui, ça, pardon. Alors, tout le truc, bon, c'est vite fait, mais... C'est bien qu'ils finissent un peu le film, euh, ils finissent pas le film une fois que, le, que Broly est dans, dans le soleil. non c'est vrai. Ils il décident de faire un petit truc, euh, encore un, un petit gag. Euh. Évidemment, Goten et Trunks, ils comprennent rien du tout, c'est très drôle. Euh, pourquoi Gohan, fouille comme ça devant Videl alors qu'il vient de battre Broly, tu vois. C'est, voilà, ouais. la, petite fin, la petite fin amusante, quoi.
0: Ouais, ouais, bah écoutez, je pense qu'on a commencé mais la à. Mais le tour. Est... La ligue de générique ending est vraiment cool. Ah, je l l non, il est énergique, il est... il est. Non, il est cool. Enfin, moi, c'est celui que j'ai le plus écouté dans mes endings. A contrario, le film 3 de Dragon Ball Z est le landing que, que j'aime le moins, en fait. Hmm ah oui, donc quoi euh, Bah ouais, non, comme quoi. Pas bah, tout est ci... mais dans non, non. Ah, c'est clair. Euh, voilà. Bah, en tout cas, je pense qu'on a tout dit sur ce film. En tout cas, c'est pas l'un de mes favoris, mais je l'aime bien. Je l'aime bien pour son pour la deuxième partie du film et pour son ambiance assez assez triste vers la sur la deuxième partie. La première partie un petit peu plus euh, plus joyeuse avec les enfants et tout, mais là, la dernière partie avec Gohan, vaut son pesant de cacahuètes, je dirais.
2: Ah oui, c'est plus apocalyptique, c'est plus Et euh, vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment mis tout tous leurs moyens techniques pour mettre une une ambiance complètement différente. Euh. Il n'y a pas juste euh, les, les décors ou alors la réalisation, mais quand tu dis la musique aussi euh, s'y mêle, euh, la mise en scène, on voit vraiment tout va changer d un, d un, d un, d un, de, de tout au tout une fois que, que le vrai combat s'est engagé entre, entre Gwen et Broly. Quoi, ouais. Et c'est ça que j'aime bien souvent avec les. C'est pour ça que je toujours été un peu en plus un, un, un anime fanboy, c'est que tu peux vraiment avoir tout un, un, un lot de, de techniques pour mettre vraiment. L'emphase sur l'ambiance du truc, et ça te. Moi, je trouve que ça me prend vraiment plus au trip. Mm. Allez, j'ai le, le. Allez, le. L'anime ouais. comics du film. <rire> euh, c'est pas pareil. Hein. J'aime bien parce que. Les, euh, je me suis amusé à aller acheter les, les, les anime comics des films que je préfère. Mais clairement, euh, c'est pas pareil. Quoi. Parce qu'il manque. Euh, il manque de musique, il manque les, les BGM, il manque le, les voix. Euh... L'animation, enfin, il y a tout un truc, quoi, si euh, ça bouge pas, et... c'est sympa, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose. Je, je sais pas si
1: c'était sorti à l'époque en... en cassette audio avec euh, le commentaire de Patrick Simpson-Jones pour ce film-là, je me rappelle si... plus.
0: Patrick Simpson-Jones a fait des
1: commentaires audio du film Non, il a fait des films <rire> en commentaire audio. En
0: cassette. Un fascicule. Tu te rappelles de ça ou pas Oui, bah oui, j'en ai mis une sur de CIA là, sur la chaîne des il y a quelques années. Oui, je
2: me rappelle. Oui, je me souviens. oui, j'avais vu cette vidéo. C'était. Je sais C'était spécial.
0: Je sais pas si ce film
1: était sorti en cassette audio. Donc si, ça aurait pu t'aider, Shonen gohan tu aurais pu avoir cette fameuse cassette et vivre ton film préféré différemment.
2: C'est vrai qu'à la limite, il hein. bon, y a que l'audio, mais c'est vrai que ce serait, serait déjà pas mal. Limite, ah non, hein. bah
1: tu, tu, tu regardes en même temps ton
2: animé comics. C'est oh, ça en fait, voilà. Ouais, hein. ouais, ah, c'est pas histoire. con ça. Hein.
0: Mais bon, il y, y a aussi l'animation, c'est important, toi ça, ça bouge, c'est vivant. quoi. Eh ben écoutez, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on a commencé à avoir fait le tour du film... Je euh... pense aussi, hein Ouais, je pense que, en voilà, tout cas, On aurait que... dire
1: que qui c'est qui est Big Fight C'était, bah... Euh... Kageyama, le, gro... le, Kageyama gros combat... le gros combat miraculeux, en tout simplement, la traduction. Ah, pardon, pardon. Évidemment. Oui, c'est vrai, effectivement. Ah, mais Kageyama, oui, il a fait toutes les musiques, de toute façon. Oui, oui, oui voilà. j'allais dire, quoi, dire je me suis dit mince, c'est pas lui. <rire> mais si, c'est mince, je me suis trompé, pendant. toute ma vie. Je me suis dit, Il y a tout.
0: Lui, que qu mais en fait, c'est quelqu'un d'autre. Euh, ok. Bon, Mathieu, je... avant de terminer ce podcast, est-ce que vous allez un... peut-être nous faire quelques recommandations sur des mangas, des jeux, des livres, sur... des films quoi, euh... sur ce... Moi, j'ai envie de fanboyer un... un instant parce que ça fait longtemps. Allez-y, monsieur docteur. Monsieur Moi, tunnel, je Je
2: ne suis pas un gros lecteur de mangas, donc comme ah vous l'avez bon. dit. Je... je suis plutôt un, un consommateur d'animes, mais encore, bon, bon on ne pas beaucoup. Mais là, actuellement, euh, je suis à fond sur un, sur un manga qui s'appelle euh, The Elusive Samouraï. Qu'est-ce que c'est Par, par Yusei Matsui, celui qui a fait euh, Assassination de Classroom. Hein, donc. Mais c'est quoi C'est quand même pas euh, un, un auteur méconnu. Que Alors bon, c'est une fresque un peu historique du Japon euh, et du Japon médiéval. Donc euh, ça se passe en 1333 pour commencer. Euh, donc voilà, c'est un peu un truc historique. Bon, là, le... Le, le personnage principal est l'héritier le, le, ah, euh, shoguna de, de l'époque, hein, donc de Kamakura. Euh, bon, euh, pas de chance, il se fait trahir par, euh, par son, son plus fidèle hein, son plus fidèle général. Et donc, cool. euh, tel Sasuke Ichuya, il perd tout son clan. Euh, ou Korapika aussi, hein, pour, pour noter euh, une, une bonne référence euh, de Hunter Hunter. Et donc du coup, bah, le gars, il doit fuir. Heureusement, il avait quand même des, des soutiens, euh, des, soutiens euh, entre euh, des soutiens cachés entre guillemets, qui vont lui permettre de survivre. Et du coup, le manga va alors euh, suivre un peu son sa préparation euh, de sa revanche contre euh, euh, les villes méchantes qui l'ont trahi. Et voilà. Donc c'est clairement un, un manga historique. Bon, il faut il faut aimer un peu le histoire du Japon et euh, l'histoire en général, parce que sinon, je crois que tu vas te faire chier. Mais c'est fait à la, à la sauce euh, Yusei Matsui, donc il y a, beaucoup de, il y a aussi pas mal d'humour. Euh, c'est très rigolo. Euh, bon, c'est aussi, aussi dramatique. C'est très bien dessiné, parce que ce gars dessine, euh, surtout ce manga-là, je trouve qu'il dessine encore mieux que le précédent manga. Donc voilà. Euh, si vous aimez les, les histoires dans le Japon, euh, les Japon médiévals, euh, aussi avec un peu d'humour et des machins... Eh bien, franchement, je vous conseille de le lire. Il faut oh, C'est super cool. Est si. Édité chez Cana Édition, édition Cana, pardon. Cana. Merci, oh, merci beaucoup Cana, parce que c'est comme <rire> eux qui l'ont importé en France, ça, et en Belgique, parce qu'ils sont belges aussi un peu. Incroyable. Oh, je les aime, je, je les aime. Et c'est pas encore officiel, mais ils se murmure fortement qu'il va avoir une adaptation en anime. C'est pas possible. Et ça, c'est trop cool. Parce que j'adore les animes, comme je viens de dire tout à l'heure. Et donc, j'ai vraiment hâte. Donc, euh, voilà. En conclusion, l'idée du Samurai, c'est trop cool. Merci oh, de m'avoir oh, écouté.
0: C'était Shunen Gohan de Dragon Ball Cast. Merci beaucoup. Et eh ben, bravo, bravo pour cette reco. On va essayer de l'illustrer au mieux sur la version YouTube. Et vous, Docteur Hachi, vous avez des petites recommandations, des jeux, des coups de cœur euh,
1: pff, Oui, quelques uns quand même.
2: Le même, le même.
1: En jeu vidéo... Euh, ouais, Wonder Boy collection... Je sais pas si vous connaissez... Non, je déconne. <rire> salaud, 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 j'ai toujours pas reçu le mien. Euh, en manga, là, il bah, y a, y a, y a tout, tout ce qui est réédition de City Hunter, là, il y a le cinquième tome qui, qui vient de sortir, donc là... Je là... dois le recevoir aujourd'hui. Voilà. Yulia euh, Koucho, ils en sont au tome 8, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est le tome 8, hein, de mémoire. Oui la fin du tournoi. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Il y a, il y a un manga qui s'appelle j'ai tapé ça un peu.
2: C'est,
1: c'est oui, complètement What the fuck où t'as une espèce de coq qui veut, qui veut se bastonner partout et tout et avec des répliques mais mort de rire quoi. Donc, ça, si jamais vous tombez dessus. De... Puis les, les
2: dessins sont exagérément dé 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 détaillés pour. Euh, enfin, c'est un coq, tout. C'est ça.
1: Ah, mais t'as l'impression C'est vraiment local, ça, moi, j'ai. J'ai
2: vu quelques pages de ce truc, j'ai trouvé ça dans la galerie, je me dis, mais. Ah, tu as un truc complètement barré, c'est ça, quoi. Et... Puis c'est sérieux, mais en même temps, c'est complètement what de fuck. C'est pas vraiment mon genre, mais j'ai lu quelques trucs et je me dis, putain, ça, le gars, il s'est pris un bon délire, quand même. C'est. <rire> Et est, Ça les rend en plus, ça les est tout à fait cohérent, enfin tout un, Et... tout un univers machin, c'est. <rire> assez extraordinaire.
1: Et sinon, bah Sakura Wars, il hein, y a deux tomes qui sont sortis. Donc euh, mmh. Sakura Wars, Sakura Tyson aussi, hein, connu euh, les fameux jeux sortis sur Saturn à l'époque.
0: Ah c'est vrai, c'est vrai. Et puis ça va euh, bah, Dragon ça
1: Quest, on attend le tome euh, tome
0: 5 mais mmh. bah c'est
1: sorti déjà, on a déjà deux tomes sur 5, je crois, il n'y a, a que 5 tomes. Alors ils
0: vont sortir la semaine prochaine tomes, les Dragon Quest, là, deux tomes vont sortir d'un coup.
1: En... Oui, alors ouais. c'était quoi l'erreur du tome 5 Je pas compris. Euh, ils, ils ont mis un D. À un mis...
0: Ils ont mis. le dis... En fait, c'est par chapitre maintenant l'édition japonaise qui font, genre Les Disciples d'Avan, tome 3ème euh, partie, quatrième partie, et ils se sont engourés sur la numérotation. Euh, dès le court tome cam, malheureusement. Ah, ils ont mis 6 au lieu ah, c de... C'est ouais, pas, pas un drame, mais c'est un peu dommage. Enfin, en même temps, bon, voilà. Oui, un... bon,
2: c'est dommage, que du coup, ils l'ont imprimé bon. à je sais pas combien d'exemplaires. Et... <rire> et...
1: C'est couillon. Et le père, c'est que Et passé. du coup, pour le jeu Dragon Quest, ça se précise aussi ah, J'avoue j'en ouais.
2: entends plus parler. Moi, Quel le jeu. jeu Dragon Quest je sais qu a...
0: le jeu... De, de Die ouais. ou le Dragon Quest 12.
2: De die, 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 uh, die, die, bah, die, on
0: a vu des dernières vidéos, bah, die die, avis, die, je die, pense die. que le jeu va faire adapter les 37 tomes, je serais étonné que ça n'aille pas plus loin. Je suis un peu inquiet pour le jeu, mais bon, on verra, En tout cas. Non, il n'y a toujours pas de date, il est toujours en cours de préparation.
1: D'après ce que j'avais
0: lu, ça ne va pas adapter tout. Hein. Oui, ça devait adapter les tomes jusqu'au tome ça 15. Ça adapter, ça, ça s'arrête. Être...
2: Euh... C'est dommage là quand même.
0: Bah, et non, tout que et le et jeu et est sans repoussé. je me dis que ils ont tout un intérêt à en, en faire qu'un seul, au point ils en sont les mecs.
2: Ça là, il y a tout et tout est, tout est dispo donc... Bon après, hein, peut-être qu'ils pourront faire une deuxième partie, mais c'est je pars... je
0: pas... J'espère je, aussi, mais bon, on verra. Pour l'instant, ils ont repris le moteur de Second Denetsu 3, qui était putain, un jeu très honnête comme remake, beaucoup mieux que le Second Nets 2 sur PS4. Mais ouais, à voir.
2: Il y a pas un projet aussi. Euh... C'est pas un anime qui va ressortir donc...
0: Oui, il y a un, un projet sur Dai en animation. Apparemment, il y a un leak qui est venu qui est assez sérieux, paraît-il, que Dai pourrait revenir en animation. Tout à fait.
2: Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont adapté tout le manga, donc qu'est-ce qu'ils pourraient encore faire euh, bah, Le manga qu a... qui
0: sort en ce moment au Japon, qui raconte le passé d'Avan, par exemple. Ah oui, je
2: l'avais oublié, celui-là, c'est vrai. Il, va, oui, là, oui. Il,
0: a, il a été annoncé chez Delcourt Tomka, mais lui aussi va bientôt sortir. Sinon, ah, il y a le oui, oui.
1: Makai aussi.
0: Comment oh, Le, le Makai. Oui, le Makai, c'est une partie qui n'existe pas au manga, mais qui avait été préfigurée comme une suite en 16 tomes, apparemment, dans le Data Book File. Dans, le, dans une sorte de databook, pardon, japonais, effectivement, il parlait de ça, que Dai pourrait avoir des, des guerriers dragons, à savoir Crocodile, la Harte, et un troisième personnage, Elé, qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas encore, on va dire. Et c'est vrai que cette rumeur euh, m'intéresse chaudement. Après, est-ce qu'ils vont le faire Je ne sais pas. J'aimerais bien en tout
2: cas. Mais du coup, ce n'est pas, pas l'auteur qui l'a inventé. C'est enfin, il
0: un, pro... un projet. Il y a, doit y avoir un script, un brouillon et tout de Riku, Sanjo et Inada. Mais pour l'instant, rien n'a filtré sur ce projet. Alors, et puis là, ils sont un petit peu en bah lui coup lui coup en avec pas, hein. The Vendel, donc voilà. Et ben bah, écoutez, moi en tout cas comme recommandation très brièvement, bah, Fire Emblem Engage sur Switch, j'en Je, suis à 100 heures de jeu, ça fait très longtemps qu'un jeu ne m'avait pas autant pris au trip, alors le scénario n'est pas terrible, mais la gameplay, la mécanique de stratégie est juste exceptionnelle, c'est un jeu que j'aime beaucoup, et euh, j'avais pas aimé le Fire Emblem Sweows, là qui était sorti sur Switch à, auparavant, je n'aimais pas du tout le côté école. Alors, nous sommes le 12 janvier, aujourd'hui. Je vais draguer qui, et tout... Enfin, ça, ça m'intéressait pas du tout, ce côté-là. Ce côté euh, de la map, là, avec la cathédrale. Euh, Celui-ci, je l'adore. On retrouve enfin la map, la, la carte, et tout. Donc, on, on, on sent vraiment que c'est l'équipe de Awakening qui était sur la, le Fire Emblem de Awakening sur 3DS. Il y, y a pas mal de features qui reviennent un petit peu. Donc, c'est... Non, c'est vraiment, vraiment un de mes Fire Emblem préférés sur le système de combat. Il, il est exceptionnel. Et euh, non, bah voilà, donc c'est vraiment... Ça fait très longtemps qu'un jeu vidéo ne m'avait pas autant séduit, donc euh, vraiment très très bonne surprise pour moi.
2: c'est cool, hein, pour une fois que... Euh... sur ouais. Nintendo, c'est pas toujours... Hein.
0: Ah, moi j'adore la Switch, donc euh, oui, j'ai tellement de jeux sur Switch. Ah, moi
2: aussi, hein, j'ai beaucoup de jeux, mais j'en ai quelques-uns, et je suis très content, hein, moi j'ai... Bon, je bon, je forcément les, les jeux les Zone of Zelda, parce que forcément, pas de dessus, mais... mais... non, bon, je suis content de, de, de la Switch, mais parfois, et, bon, ils sortent des trucs, on se demande d'où ça sort, ouais. puis...
0: Ah, ça... pas pour tout le monde mais voilà voilà bon bah écoutez je pense que ce podcast va s'arrêter on espère que vous aurez aimé ce podcast et si vous avez des idées suggestions bah, vous pouvez le faire effectivement en commentaire sur euh, Apple Store et compagnie ça nous fera des petites visibilités donc ça, on serait content pourquoi pas mais euh, voilà donc n'hésitez pas si vous avez des sujets de podcast et nous on essaiera de voir entre nous voilà voilà bon bah écoutez en tout cas prenez soin de vous c'est très important et à bientôt salut ciao Au revoir. Miaou.